0: Dieses Intro ist nicht durchdacht und ist eine spontane Idee, die ich heute hatte, aber vielleicht wurde die auch von Hobbits angestoßen. Ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber bist du bereit für diese Idee? Ja. Okay. Du kennst doch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Ja. Das ist ja ein wunderbarer Verein, der sich mit diesen gesamten Werken dieses äh, Hobbyautoren Tolkien beschäftigt und diesem Verein kann man beitreten. Ja. ja? Okay. S soweit kannst du mir folgen? Ja. Und ich, beziehungsweise, ich glaube, Kröti war da heute mit dabei und hat gesagt, das ist eine wunderbare Idee. Also auch mit der Stimme. Ähm, also, sie hat es geschrieben und ich habe es mir dann mit der Stimme vorgestellt. Ähm, und wir haben jetzt quasi die Idee, dass wir ein, ein, einen internationalen Tolkien-Tritt der deutschen Tolkien-Gesellschaft bei Tag machen. Also, der Name ist noch ein bisschen, also der passt jetzt nicht irgendwie irgendwo auf einen Sticker rauf oder so, aber. Aber der ja, braucht man ja auch nicht auf dem Sticker.
1: Da, da braucht man ja nur das Kürzel. Das wäre ja dann der, äh, Warte, Tolkien-Tritt, also TT, der TTD, deutschen TTDD, Tolkien-Gesellschaft, TTDD, TG,
0: bei B, Tag T. Also, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. <lacht> Aber du hast es international am Anfang auch vergessen.
1: Ach verdammt, ja, dann geht's ja schon mal los. Okay, also warte, nochmal, irgendwie... noch nochmal, nochmal, ich mache mir nebenbei Notizen nicht. Okay, schreibe. mach dir mal,
0: genau. Also, internationaler. Oh, warte. Also internationaler Tolkien tritt der deutschen Tolkien-Gesellschaft Tolkien? bei Tag. Tolkien? Ja. Ähm, ich hoffe, du konntest folgen.
1: Also internationaler
0: Tolkien, Tolkien
1: tritt der
0: deutschen Tolkien-Gesellschaft bei Tag. Ja, oder vielleicht machen wir internationaler... Nee, nee, das passt schon so. Internats also Internationaler Tollkühn tritt der deutschen Tolkien-Gesellschaft bei Tag. Also der ITTDDTGBT. Ja, genau. Genau der. Rollt von
1: der Zunge, oder? Ja. Oder wenn man es einfach, wenn man nicht, wenn
0: für nicht buchstaben sagen will, der ITGBT. Ach, der ITGBT. Genau. Und jetzt hatte ich mir überlegt, geht's dir gut.
1: Ja, ich freue mich sehr auf den ITGBT.
0: Du, und jetzt, jetzt müssen wir spontan noch einen Tag festlegen. Wann, wann, wann ist denn der? Eigentlich
1: sollte der ja jeden Tag sein, aber ich weiß, was du meinst. Moment, die Folge kommt am, wie viele ist denn heute in Folgenzeit? Äh, heute ist, also 19. heute 19. folgen, ist der 19. Genau. Also der Tag sollte ja schon ein, ein Donnerstag sein, oder? Ich glaube auch, oder? Aber dann nicht dieser Donnerstag, sondern der nächste Donnerstag. Also ist der 26. August der der 26. August wird der... T, genau.
0: <lacht> ja, Finde find ich gut. Dann, dann werde ich das... Äh, warte, ich, ich notiere mir das auch.
1: Ja, jetzt soll ich mir nur mal schnell googeln, ob 26. August nicht irgendwas anderes ist. Weiß ich nicht. Irgendwas Schlimmes. Okay, ja, das wäre doof, wenn da irgendwie... Internet 26. Ja. August. Feier- und Gedenktage. Nee, nichts Besonderes. Guck mal, Theresa hat einen Namenstag.
0: Ja, dann, also dann passt es ja wohl oh, äh, wie Faust ja aufs Auge. Wie, genau. Ja. Also ist da itte, bitte, 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 ähm, ähm, am sehr gut, weil ich habe mir nämlich auch gedacht, also ihr könnt, ihr lieben Hobbits, die das jetzt hören, ne? also der Erik hat mich auch angeschrieben und wir lieben ja auch den Erik und der Erik hat gesagt, Mensch, können wir nicht mal so ein bisschen Werbung dafür machen und dann habe ich mir gedacht, Mensch Erik, du hast natürlich recht, ich wollte dem irgendwie schon mal beitreten, aber als ich in Österreich gewohnt habe, da ging es irgendwie nicht. Ich wollte auch, aber ich habe es vergessen ja.
1: und bin auch noch
0: gar nicht und werde das dann auch nächste Woche, also am 26. August erledigen. Eben, genau. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Und wenn die denn da in ihrem, in ihrem Tolkien-Hauptquartier sitzen und sich denken, oh, was, was, was ist denn hier los? Also, was? was? Ich sehe es ich
1: mir vor, wie sie so vor einer Weltkarte sitzen und in Deutschland, also in einer Deutschlandkarte und an so verschiedenen Punkten ist so
0: rot aufleuchtend und so, Captain, wir empfangen immer mehr Anmeldungen aus ganz Deutschland. Der Schweiz und Österreich und dem deutschsprachigen Raum.
1: Ich dachte, aus Österreich geht es nicht.
0: Achso, ja, vielleicht war ich auch einfach nur zu doof. Achso, ja, gut, das kann sein. Würde ich schon sehr drauf schieben. Okay. Ja gut, ja, das, das war ja jetzt, das war jetzt cool. Also das haben wir quasi jetzt damit beschlossen. Der 26. Ja, August ist der,
1: ist der Ja.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Ja, Das machen wir so. Finde ich hervorragend. Gute Sache. Ja. Also ihr könnt natürlich unabhängig von diesem Tag natürlich auch der deutschen Tolkien-Gesellschaft beitreten. Weil die beschäftigen sich halt Tag und Nacht. Also wirklich Tag und Nacht. Die machen nichts anderes. Beschäftigen sie sich mit... Äh, Tolkiens Werken und der Person Tolkien. Und, Max, wenn man sich anmeldet, kriegt man ein Begrüßungspaket. Also, wenn das nichts ist. Ja, freue ich mich auch schon ein bisschen. Ja, aber drauf. wenn
1: ihr mit dem Gedanken spielt, dann tut das, aber dann tut es auch am 26. Damit wir da so richtig ja. so, oh, ne, dann, damit Erik uns dann hinterher schreibt, so, boah, es haben sich tausend Leute angemeldet. Oder er schreibt am Ende so, ja, cool, dass ihr beide euch angemeldet habt. <lacht> ja.
0: Genau. Oh, cool. Danke für die Werbung. Finde ich echt gut, dass ihr euch beide am 26. angemeldet habt. Es ist ja Zufall, dass ihr das synchron gemacht habt.
1: Okay. Und dann spielt er uns ein trauriges Lied. Oh, ja.
0: <lacht> dann ruft er uns an, macht also so einen Konferenzcall <lacht> mit uns. Du äh, Jungs, hört mal kurz. Und dann spielt er ein ganz trauriges Lied. Und legt dann auf. Das war's dann. und Genau. Und kommentiert es nicht weiter. Einfach nur ein ganz, ganz trauriges Lied. Okay. Und lass das nicht. Ja, mega. Dann, dann ist das jetzt so. Dann freue ich mich jetzt auf den 26. dupi. Müssen wir das schon mal im, im Discord ankündigen und so. Ja, sehr gut. Gut, Max. Gut Job, Max. Wieder mal die Welt ein Stückchen besser gemacht. It get a big. <lacht> genau. So, lieber Max, wir haben uns hier heute versammelt, weil, weil wir ja äh, jetzt in Buch 6 starten. Was so ein bisschen traurig ist, aber was auch ein bisschen schön ist.
1: Ja, auf vielerlei, also in vielerlei Hinsicht. Ich finde es ein bisschen traurig, weil wir... Aragorn und Co. zurücklassen, ein bisschen schön,
0: weil wir wieder bei Sam und Frodo sind. Können wir direkt am Anfang festhalten, dass das, das Kapitel einfach mit Sam ah. beginnt, mit dem Wort Sam. Es beginnt einfach Sam. Es, also ja. Ist ja, toll. bei
1: bei Sam-Kapiteln ist das so.
0: <lacht> 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 ah, oh. ah. Ja, nee, da weiß, da weiß ich, da bin ich sprachlos, weiß ich jetzt auch wirklich nichts drauf zu sagen. Ja, ja. some Kapitel are like this. <lacht> ja. Uff. It's a big uff. Lass uns, lass uns doch mal hier in die Kapitelbesprechung starten. Hältst du davon?
1: Ja, ich wollte ja noch sagen, warum es auch noch traurig und schön
0: ist. Ach so, ja, Ach, ja, ich habe dich unterbrochen, stimmt.
1: Also es ist auch traurig, weil ähm, es halt das letzte Buch ist. Ja. Und es ist aber auch schön und dieser Satz, diesen Satz jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich aber auch darauf, wenn wir das Buch durchhaben. Oh Gott, nicht falsch verstehen. Ich freue mich darauf, weil ich mich darauf freue, ähm, mit dir mal über alles reden zu können, ohne so dieses, ja, da kommt dann noch was im Hinterkopf zu haben. Und ich bin auch auf, auf, die, auf deine Reaktion zu den letzten Kapiteln sehr gespannt.
0: Ja, von denen habe ich ja noch so gar keine Ahnung, weil, also, ja... Also, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass da, ich, ich weiß so, sagte, was, dass da noch was passiert, aber. Achso, okay, ja, also ich weiß, dass da
1: noch was passiert.
0: Ja, ja es eben, passieren halt ja. Dinge,
1: die in dem Film komplett rausgelassen werden. Ja, genau. Was auch an sich okay ist. wenn wir dann haben, wenn wir die Filmfolge besprechen, aber. Also, nee, den Film besprechen. <lacht> nicht die Filmfolge besprechen. Wir werden die Filmfolge besprechen. Boah, das ah, jetzt hast du es verraten, weil nach genau, Podcast, weil wir Podcast, also nach dem Podcast, genau. wir hören uns mhm. die Folgen dann nochmal an, alle, und bereden dann die Folgen.
0: Genau, das ist der Plan, ja. ja. Folge für Folge, nee, die, also wie gesagt, die ersten Folgen des Podcasts höre ich mir nicht mal an. Das ist, äh, nee.
1: Cringe,
0: wie der Schwede sagt. Ich habe es waren die Dan. Ja, okay. Max, Max hast, hast du jetzt, woll, wollen wir jetzt, ich ja. meine, Buch 6, Kapitel 1, ja, ja. ich bin ein bisschen, ich, ich freue mich ein bisschen ja. drauf, weil, also, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber dieses, dieses Kapitel beginnt mit dem Wort Sam. Ja. Und das ist schön. Ach, Sam. Und ich muss gleich sagen, so die ersten äh, Absätze, ich finde es super geschickt von Tolkien, dass er uns jetzt diesen Weg, den, den wir ja jetzt lang nicht mehr gegangen sind, so langsam so Stück für Stück wieder zurückgehen lässt und da und dadurch uns wieder so reinbringt.
1: Du meinst das quasi, es, äh, Sam sich selber erstmal fragt, wo bin ich eigentlich und was mache ich hier, damit wir dran erinnert werden, wo sind wir eigentlich und was machen wir hier?
0: Genau, das ist, ja. das ist eigentlich super geschickt, weil wir stehen ja jetzt mit Sam, der wacht aus seiner Ohnmacht auf, weil er ist ja gegen diese äh, große Eisentür gesprungen, glaube ich, und dann unmächtig geworden, oder? Ja, genau. Genau, und wir sind eben in dieser dunklen, dunklen Höhle, in Kankras Höhle, durch die äh, die bösen Orkse den guten Frodo verschleppt haben, der ja äh, von Kankra gebissen, gestochen wurde, was auch immer. Und dann hat Sam Kankra in die Flucht geschlagen, aber dann kamen die Orks und haben Frodo mitgenommen. Genau, so. und
1: Sam dachte, Frodo wäre tot, und die Orks haben ja dann darüber gesprochen und gesagt: Ja, nein, der ist nicht tot. Ja. Stimmt. Und ja. so weiter.
0: Denn Kankras, Kankra's Gift äh, schläfert quasi nur so ein, betäubt. Ja. Das
1: ist das Wort. Damit sind hier ja noch ein bisschen Spaß mit den Leuten haben kann. Genau, ja.
0: Ja, dachte Sam.
1: Ja, es ist, generell es ist es ein großes äh, Sam-Kapitel. Oh ja. Also ein, ich, ein, ein ganz wunderbares. Ich, ich habe beim Lesen heute so gedacht, ach, dachte ich mir so, habe mir das Kapitel angesehen, dachte mir, ach, der Ramon, der wird sich freuen, wenn er das liest.
0: Oh ja. Yeah. Wir sind natürlich zurück beim großen Elbenkrieger. <lacht> ja. Aber ja, dazu dann mehr. Genau, wir stehen an diesem großen Eisentor durch, das Sam nicht durchkommt. Und er denkt sich, ja, doof, komme ich nicht durch. Und es könnte Tage dauern, bis irgendwelche Orks hier wieder vorbeikommen und die Tür doch wieder öffnen und er damit hindurch schlüpfen kann. Aber die Zeit hat er nicht, denn er muss Frodo retten oder bei dem Versuch sterben. Ja.
1: ja, und sterben wäre wahrscheinlich leichter, denkt er sich. Aber er will es nichtsdestotrotz versuchen, denn er ist schließlich Sam.
0: Genau. Free Beutlin or die trying, ne? Mhm, ja. Dann ja, also er tastet
1: sich halt wieder zurück und kommt am Ende, er sieht halt wirklich, da ist kein Durchkommen mehr, kommt am Ende wieder an dieser Wegscheide raus, wo er Frodo, also wo Frodo verletzt wurde. Genau ähm
0: und ich finde halt eben gut dieses, Stich, äh, er sticht Steck weg, nein er steckt Stich weg, so rum <lacht> und ähm, das ist im hör auf, nicht lachen, es sind halt immer diese kleinen Sachen, wo ich mir sage, ah ja, ah stimmt, Sam hat ja gerade Stich, er hat, ja. er hat sich das Schwert ja geliehen. Genau, und er hat es dabei und, und dann eben dieser Weg wieder raus und man hört irgendwie Kankra noch jammern und dann kommen wir eben wieder da raus und wissen, wo wir eigentlich waren. Dann sind wir wieder an diesem Platz, wo Frodo angegriffen wurde und so und das ist alles sehr, sehr cool.
1: Es gibt dann auch wieder einen ähm, also ein Ausflug in, oder was heißt ein Ausflug? Wir erfahren, was gerade mit dem Rest der Gemeinschaft ist. Es gibt ja. wieder diese zeitliche Einordnung. Also er muss kurz daran denken, ähm, an die anderen und was da drüben wohl geschieht, fragt er sich kurz. Ähm, er da, denkt dabei auch noch so ein bisschen in die falsche Richtung. <lacht> ja. Was eigentlich sehr, sehr niedlich ist, weil er zeigt halt so quasi die Richtung, wo er denkt, da wäre Westen, zeigt aber nach Süden. Und ja, wir erfahren dann auch gerade, dass jetzt der, dass eben jetzt der Tag ist, ähm, wo ähm, die Schlacht auf den Pilenofeldern entschieden wird.
0: Genau, und ja. Aragorn kommt stromaufwärts, aufwärts, Merry reitet gerade mit den Rohirrim. Und Pippen sieht den Wahnsinn in Denetors Augen, während die Stadt brennt.
1: Ja, und wir erfahren zwar, dass die Gefährten alle mal wieder an Sam und Frodo gedacht haben währenddessen. Ja. Es ist denen jetzt aber auch nichts bringt, denn Sam weiß, Hamfast Sohn, kriegt keine Hilfe. Er war völlig allein.
0: Ach ja, das war er. Ja.
1: Und das sind diese Momente, wo bei Helden ja. geboren werden. Meinst du? Ich würde nicht sagen, dass Sam als Held hier geboren wird, sondern eher der immer schon in ihm schlummernde Held erwacht in diesem Kapitel. Frodo zu retten.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Also, okay. ja, er ist, er ist schon einfach auch der Held. Ach Und dann, ich muss gleich sagen, jetzt kommt so eine Stelle, jetzt geht es um irgendwie gefühlt ein Dutzend Türme
1: und ich war <lacht> anfangs
0: ein bisschen verwirrt. Ja, das kann also, ich verstehen. Also, vor allen Dingen habe ich dann Kirit Ungol und Minas Morgul ständig verwechselt. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung warum, aber ich war sehr, sehr verwirrt und dann habe ich hinten raus, habe ich dann so einen Ah-Moment gehabt. Ja, denn der gute Sam steht ja jetzt draußen und er sieht da diesen Turm. Und das mhm. ist der Orkturm und das ist Kirit Ungol. Genau. Richtig. Ja. Genau. genau. Und da sieht er eben Lichter in den Fenstern und denkt sich, Hui, hui, denkt er sich das so? Hui, hui, hui. Ja, ja, da, ja das, das okay. hat Tolkien auch geschrieben. Da steht hui, hui, hui. Mhm. Und. Jetzt geht es eben darum, den Eingang zu diesem Turm zu finden. Mhm. Genau. Aber, Fro äh, nee, nicht Frodo, sondern Sam, der hat eine riesen Angst davor. Ähm, weil das ist ja auch eine fiese Aufgabe, die ihm da bevorsteht. Allerdings. So, Sam setzt sich mal kurz. und Ach ja, und dann kommt dieses, genau. Ich glaube, dann kommt dieser Flug über Mordor und sowas. Oder ist das diese Stelle?
1: Flug über Mordor?
0: Ä ja, dieses, die, oh, die ganzen Berge und diese ganzen Namen und diese ganzen Türme und. Nee, das ist da nicht, ne? Ich muss kurz meine Auf, Aufzeichnung hier. Ja.
1: Sortiere dich. Während du ich dich sortierst, sortiere kann ich noch etwas einwerfen. Und zwar war das letzte Woche? Ja, es war letzte Woche. Ähm, ich, ich möchte noch eine Ergänzung zu einer Frage von letzte Woche anbringen, weil das in dem Kapitel auch nochmal aufgegriffen wird. Als Pioni gefragt hatte, wer das schwarze Tor erbaut hat.
0: Und ah ja. Mhm.
1: Ich hatte ja gesagt, dass das Sauron war, was genau genommen auch korrekt ist. Allerdings hat Peony natürlich auch recht, wenn sie auf was anderes hinaus will. Man könnte sagen, meine Antwort war so ein bisschen die, die klugscheiße Antwort. Ja. Ähm, weil ursprünglich hat Sauron das schwarze Tor gebaut. Mhm. Das wurde allerdings im Krieg der zwei Bündnisse, also des letzten Bündnisses, das ihn dann auch niedergeworfen hat, weitestgehend zerstört und wurde von Gondor wieder aufgebaut. Genau wie er auch die Bauten, wir erfahren dass ja hier in Mordor größtenteils eigentlich von Gondor gebaut wurden damals, um eben das Böse in Mordor gefangen zu halten und dafür zu sorgen, dass da nichts wieder ausbricht und ist dann erst in den letzten im letzten Jahrtausend quasi nach und nach wieder ans Böse gefallen. Da gab es unter anderem eine große Pest, die viele Menschen ausgerottet hat. Die Nazgul haben das dann ja auch alles zurückerobert nach und nach, ähm, aber ursprünglich sind ganz viele der Wiederaufbauten, also auch diese beiden Türme am Schwarzen Tor, sind dann halt von ähm, Gondor gemacht worden, der einst.
0: Ah, okay. Mhm. Aber
1: das Fundament vom Schwarzen Tor, also das Ursprüngliche, ähm, das, worauf alles aufbaut, ist halt von Sauron, auch mit, unter anderem mit der Kraft des Ringes, genau wie Baradur, erbaut worden.
0: Also bist du einfach, hast, hast du quasi noch so ein bisschen so actually, ja so einen Moment gehabt, ja? Ja, so ein bisschen.
1: Okay. Also ich habe vor allem, ich habe eigentlich gedacht, ich hatte eigentlich gedacht, dass sie denkt, dass ich das antworte, dass ich Gondor antworte und damit Peony dann sagen kann, eigentlich ist ja so und habe deswegen direkt die die Ursprungsantwort gegeben, aber ah. ähm, so hatte sie das gar nicht gemeint, sie wollte mir gar keine so hinterhältige Falle stellen. Ich werde vielleicht aufhören, sowas zu vermuten von unserem Hobbit.
0: <lacht> ja, karstige Hobbitze. So, und jetzt habe ich mich auch wieder geordnet und wir sind nämlich an der Stelle, wo Sam sich den Ring einfach aufsetzt, ohne Grund. Der steckt ja. sich den Ring auf den Finger, spürt direkt dieses unendlich schwere Gewicht und er spürt auch den Blick, welcher nach ihm sucht. Ja, you know? Also das Böse sucht direkt nach ihm und, und dann, das fand ich dann wieder sehr cool, ähm, dass dann geschrieben steht, äh, also Sauron hat sich hier gerade so ein bisschen selbst gehindert, Sam zu finden, denn all diese gruseligen, bösen Schatten, die über Mordor liegen und dieser ganze Nebel und Rauch und so, äh, da kann er gerade selbst nicht so ganz durchschauen. <lacht> liegt er irgendwann
1: nicht mehr so ganz durch.
0: Ja. Ja, aber Sam merkt vor allem ja, dass sein Gehör unglaublich
1: geschärft ist und der hört ganz viele Dinge, die er vorher nicht gehört hat. Unter ja, anderem die garstige Kankra. Die gute, ja, die gute alte Kankra. Ja. Gollum's, Gollums Love Interest.
0: Stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und er hört aber auch so eine Art, ähm,
0: ja, Kampf vom Turm. Oh, da, da habe ich ein bisschen gejubelt beim Lesen, muss ich sagen. Da habe ich mich schon, schon gefreut, weil ich habe geahnt, worauf es hinauslaufen wird. Oder ich habe es gehofft. Na, hast du hast es geahnt, ja. Nee, ich habe es gehofft. Ja war, ja, war ja auch nicht das erste
1: war ja nicht das erste Mal, ne, dass wir das in den Büchern haben, dass Orks sich gegenseitig auf die Mappe hauen.
0: Okay, das stimmt natürlich, ne? Also das, das war ja, als sie Mary und Pippin dabei hatten, da haben sie sich auch schon... Was aber okay. ja grundsätzlich
1: finde ich eigentlich, eine, also ich mir jetzt auch gerade erst ein, wo wir darüber reden, aber ich finde das auch nicht äh, schlecht, weil man könnte ja jetzt leicht sagen, ja, es ist irgendwie die Orks, ne, die werden auch immer auf dieselbe Art äh, scheitern, die quasi, ja. aber ja, das ist ja auch passend. Also wenn das halt wirklich eine quasi eine Schwäche der Armee der Orks ist, dass da halt immer mal wieder Verbände sich gegenseitig aufreiben, dann finde ich es auch total passend, dass das mehr als einmal passiert.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch immer so, dass die immer unter unterschiedlichen Bannern stehen und dadurch genau. finde ich das eigentlich ganz cool, ne? Also ne? dass ja. die so ein bisschen ihre eigenen äh, Ziele verfolgen ja. und dadurch dann halt so ein bisschen aneinander geraten, also in Anführungszeichen ein bisschen, also schon sehr. Ja, der gute Sam versteckt sich ja erst oder hat erst Angst, dass er ein neuer ork ankommt, aber merkt dann erst, dass ihn seine Ohren täuschen, dass die Geräusche aus dem Turm kommen und dann kommt gleich die nächste große Angst, denn er fürchtet, dass sie da gerade im Blutrausch auf Frodo umherhacken und ihn quälen. Ja. ja, Aber ja. Aber dann Aber ja, so dann auch direkt halt. die Hoffnung. Und da dann halt direkt die Hoffnung, ne? ach, vielleicht kämpfen sie ja auch miteinander. Mhm. Denn wir haben ja Schagrad und wir haben Gorobak. Und von daher, vielleicht haben die sich ja wirklich in die Haare gekriegt. Und dann ruft er, ich komme, Herr Frodo. Und dann macht er einen Schritt und dann ist er wirklich in Mordor.
1: Ja, und da kriegen wir dann auch noch mal diese kleine Geografiestunde, die du, glaube ich, meintest eben. Stimmt, genau, ja, weil das da ich dann, ja. blickt Sam dann auch über das Land, so nach auf seinem Weg quasi, und er sieht halt den Schicksalsberg in der Ferne.
0: Ähm. Kurze, Fra kurze Frage: Schicksalsberg und Flammenberg ist, ist das gleiche, oder? Ja. Okay, gut. Weil, weil da stand manchmal. Äh Mal stand Schicksalsberg und dann stand wieder Flammenberg, aber das, Den okay. feurigen Berg. das ist
1: also mhm, der Feurigenberg. Okay. Der Orodruin, das ist der Schicksalsberg.
0: Okay. Mh. Genau, und dann kam hier diese große Verwirrung bei mir hier von wegen <lacht> äh, Kirit Ungol und das Morgultal und Minas Morgul und alle Wege führen nach Baradur und ja. <lacht> alle Wege von Natur. Ja. <lacht> Ja, das, das steht da so ein bisschen.
1: Ja, aber das ist also, ich kann jedem nur empfehlen, wenn man das Buch liest, sich einfach dazu mal die Karte immer anzuschauen.
0: Also okay, ich finde das, das stimmt, wirklich hilfreich.
1: Ja. Die sind ja auch nicht umsonst im Buch gewesen. Das war Tolkien ja auch unglaublich wichtig, dass die akkurat und im Buch sind. Weil ich glaube, das soll auch so gelesen werden, dass man sich das anschauen kann.
0: Ja, ja, ja.
1: Hast du nicht gemacht?
0: Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht.
1: Ja, an der Stelle kommt aber auch nochmal, hier begreift Sam nämlich, dass diese ganzen Festungen hier nicht gebaut worden sind, um Mordor zu schützen, sondern damit nichts hinein, äh, nichts hinauskommt. Ja. Und da wird dann erwähnt, dass die Menschen von Western, das nach dem letzten Bündnis gemacht haben. Da hat Peonin mich nämlich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, als wir darüber kurz geschrieben hatten. Liebe Grüße an Elke, Frauke. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich war so ganz kurz. <lacht> Aber, aber dann hast du es direkt, war, 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 war absichtlich. Ja, ja, war teuflisch. Ja, ich weiß. Bin ein Schelm. Ein Schelm. <lacht>
1: ja, und Sam denkt sich so, Mist, ziemlich aussichtslos das Ganze. Ja. Das ist, das ist ganz schön doof hier alles. Ja, aber er, er kann nicht
0: anders. Seine Aufgabe ist klar, er muss
1: da durch. muss es jetzt einfach machen.
0: Ja, das Schlimme ist ja, das steht dann, glaube ich, auch nochmal, also Sam will den Turm ja nicht umgehen, also er will ja nicht quasi einfach nur nach Mordor und nicht gesehen werden, was ja irgendwie eine Aufgabe ist, sondern er will in den Turm. Mhm. Ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Level von verrückt. Ja. Aber ja. Ja und dann kommt eine ganz spannende Stelle,
1: weil Sam spürt die Macht des Ringes. Er spürt, wie der Ring größer wird und schwerer und auch wenn er ihn nur um dieser Kette um den Hals trägt, aber Je näher er all dem kommt, desto stärker wird der Ring. Und einen Moment lang sieht er sich selber, wie es wäre. Also Er hat halt zwei Optionen. Entweder Er entsagt dem Ring oder er beansprucht ihn. Und dann sieht er sich selber als ja. Sam, den Großen, den Herrscher mit dem Flammenschwert. Oh und die ja. Heere, die sich auf sein Geboten zusammenrotten. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, den man beim Ring nicht unterschätzen darf, diese Macht, die da ausgeht. Das ist ja die Macht, auch zu dominieren. Da geht es ja nicht nur darum, dass man selber irgendwie dann, ne, das ist jetzt nicht so, ich ziehe den Ring an und mein eigenes Power-Level steigt um 300 Punkte und ich mache alles alleine platt. Sondern es ist wirklich eher so dieser Gedanke von, ähm, wir haben es ja auf Aragons seite schon gehabt, aber auf eine positive Art, wie dieser gebieterische, diese gebieterische Willenskraft, die Aragon hat, andere antreiben kann. Beim Ring ja. wäre das halt wirklich was andere dazu bringen kann, ihm zu dienen. Also wenn hier jemand ernsthaft den Ring beanspruchen könnte, ähm, wäre das halt eher so in die Richtung, der geht dann nicht nach Baradur und schubst Sauron ins Feuer oder so, sondern der würde wahrscheinlich auf den mit der Macht der ganzen Ork-Armee dahin latschen, weil die ihm dann alle folgen würden.
0: Ja, und ich liebe Sam an dieser Stelle einfach schon wieder. <lacht> ja, das ist großartig. Sam ist so großartig. Also wir haben dann ne, Sam, den Starken, ja, Held seines Zeitalters, der mit Flammenschwert äh, halt Sauron niederstreckt. Und dann steht auch noch, er brauchte nur den Ring aufzustecken und... Und ihn zu seinem Eigentum zu erklären und all dies könnte geschehen. Und was ist all dies, was geschehen könnte? Er würde Sauron niederstrecken und aus Mordor einen wunderschönen großen Garten machen. Mit Blumen, Bäumen und Kartoffeleckern. Ja. Ach Sam. Ach. Aber das ist ja auch das, was
1: Galadriel sagte. Sie würde damit beginnen, die Dinge in Ordnung zu bringen, ihrer Vorstellung nach mit dem Ring ja Und das, stimmt, das ist ja, ja auch das, was Tolkien selber mal in einem Brief über Gandalf gesagt hat, dass wenn, wenn jemand in Mittelerde den Ring beherrschen könnte, dann am ehesten neben den Elbenfürsten vielleicht Gandalf, weil er auch von ähnlicher Art ist wie Sauron, ähm, dass er beginnen würde, die Dinge zu ordnen nach seinem Gutdünken und dann aber am Ende ein trotzdem ein totalitärer Herrscher wäre, wo es keine Freiheit gibt und dadurch das Gute ins Böse entstellen würde. Und ähm, ich glaube, so wäre das dann auch bei Sam. Ich meine, hatten Sie gesehen davon, dass Sam nicht stark genug ist, den Ring wirklich zu meistern. Aber wenn es ja. so wäre, dann würde es halt wahrscheinlich nicht damit enden, dass er Morder zu seinem Garten macht. Er würde die ganze Welt zu seinem Garten machen und jeder müsste dort arbeiten nach seinem Dünken. Und es gäbe keine Freiheit mehr, sondern es gäbe nur noch weiß ich nicht, Tulpenbeete oder Kartoffelacker Kartoffeln. und er würde auf so einem riesigen Kartoffelberg sitzen am Ende. <lacht> Seine eigenen müssen <lacht> ihm sämtliche Kartoffelgerichte zubereiten.
0: Er hätte dann so einen Thron aus Kartoffeln hier, wie bei Game of Thrones aus Schwertern, ja, aber er halt aus Kartoffeln. Kartoffeln.
1: <lacht> und es <er lacht> müssen ah. immer mehr Kartoffeln gebracht werden, weil er isst sie ja dann auch mit seinem großen Hunger und auf der einen Seite werden so, so die weggegessenen weggenommen und auf der <lacht> Jabba so hopp. Das erinnert mich was gerade irgendwie an, ich hieß der noch nochmal, Spaceballs, die Jabba-Karikatur. Die große pizza -Mampf oder so.
0: Kennst du Spaceballs? Es ist verrückt, dass ich Spaceballs kenne, aber Star Wars nie gesehen habe, ja, Das ist habe, tatsächlich
1: oder? eigentlich ziemlich bescheuert, ja.
0: Ja, das ist schon irgendwie, ja. Hm,
1: nein, diesen zeitlosen Klassiker habe ich nicht gesehen. Aber die Parodie davon.
0: Ja, aber die Parodie, die habe ich gesehen. Ich habe auch die Family Guy-Parodien zu Star Wars ja, gesehen. Ja gut, das ist aber auch irgendwie ein bisschen was anderes. Ach so. Ja, aber das mit, mit Spaceballs ist halt wirklich so gesehen, es ist schon halt echt doof.
1: Ja, das ist schon also das so Original
0: nicht zu kennen, aber halt das, das, die Parodie ja. mehrfach gesehen das zu machen. Haben. Das
1: wird das Spin-off übrigens zum Podcast. Wir schauen alle neuen Star Wars Filme zusammen.
0: Aber magst du die? Teils <lacht> <lacht> teilweise mag ich sie. Es <lacht> ist so ein bisschen wie bei Game of
1: Thrones. Also es gibt also hm. die alten Filme sind großartig. Die Originalen sind äh, Kunst und Freude und Liebe und alles, was man braucht.
0: Aber sind die, sind die denn gut gealtert? Ich meine, das ja. sind ja Science-Fiction-Filme, ja? Und wenn da dann diese Plastikflugzeuge von einem schwarzen Teppich hin und her... Nee, also machen? tatsächlich
1: ähm, waren das ja auch... Star Wars war ja... Ich meine, Star Wars erzählt eine nette Geschichte mit wirklich charismatischen Schauspielern und einer schönen Heldentruppe, ähm, die da auch wirklich zusammenwachsen. Das ist wie so eine... So, wie man sich so eine Heldentruppe vorstellt, ne, wie der namenlose Historiker jetzt sagen würde.
0: Ja, wie man sich so eine Höllentruppe vorstellt. Ja, und die oder? wachsen da so richtig zusammen.
1: Jetzt wird er zwar wieder irgendwo beim, beim Rum, äh, ja, ich Joggen
0: sagen, aber es tut er ja gar nee, nicht. Nee, Joggen kann er nicht ja, mehr. Jetzt, nicht. jetzt hat er gerade hier seinen Pimpstick hat, hat er jetzt doch bekommen von seiner Frau. Und den, den fuchtelt er jetzt gerade ja. wild in, in die Richtung, also nach, nach äh, Osten, zu uns. Oh. Ähm, jedenfalls. Äh, nee, aber die sind,
1: die waren damals vor allem so handbrechend, weil die Technik unglaublich seiner Zeit voraus war. Und die wurden ja ein bisschen remastered. Also die sind die kann man sich wirklich gut anschauen. Ich finde sogar Teil 4 bis 6, also die wirklich ganz alten, sind wesentlich besser gealtert als Teil 1 bis 3. Vor allem Teil 1, also Episode 1. Das war ja der erste von den ersten neun. Mhm. Also wann kam der raus? Irgendwann. 2000 oder so? 98? Mhm, ich weiß wirklich. es gar nicht genau. Auf jeden Fall... Ähm, und der hat halt sehr viel CGI drin und ist super schlecht gealtert
0: einfach. <lacht> ja. Okay.
1: Reden wir nicht mehr über Star Wars.
0: Reden wir wieder über Sam, den nee. großen
1: Kartoffeldiktator. Wer war es? Der Sam war es. Star Wars.
0: Oh Gott, ey. <lacht> <lacht> Ab Abmahnung ist raus. Echt? Dafür, dafür gibt es jetzt ab. Heute war einfach
1: Zeit für Something Funny.
0: <lacht> <lacht> okay. okay. Dass du dich da jetzt selbst so ist irgendwie traurig. Das ist, das ist sehr, sehr sad gerade. Du sitzt da sitzt da in deinem Kämmerchen, erzählst dir die Witze selbst und kicherst völlig drüber ab. Ich muss eher über deine Reaktion lachen. Ja. Also, aber kommen wir doch erstmal
1: dazu. Also, wir wissen jetzt, was Sam gerne hätte. Und.
0: Ähm, <lacht> oh, ich musste mir gerade, hätte hätte Fahrradkette wegkneifen.
1: Und ähm, jetzt kommen wir aber dazu, wie Sam denn widerstehen kann. Ja. Das ist so ein Mix verschiedener Elemente. Also, zum einen sagt er ja, so also der größte Teil, oder das wird so beschrieben, ist die Liebe zu seinem Herrn, die ihn davon abhält, sich dem mhm. Ring zu ergeben, was ja. unglaublich zusammenpasst. Also, ist halt einfach ein. Ganz, ganz loyaler Hobbit. Mhm. Und, ähm, ja, und, und dann aber, was so schön ist, dieser kleine, diese kleinen Lieben, so, ja, aber es ist halt auch einfach, dass er genau weiß, dass er dafür nicht gemacht ist. Er ist halt einfach nur ein kleiner Hobbit. Er braucht einen kleinen Garten. Der ist einfach, Sam zu bescheiden, um sich den Ring der Macht an sich selber
0: vorzustellen. So richtig. Genau, ja, D das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Also sein Verstand gibt da noch nicht ganz her. Und er denkt sich eben, ich bin kein Heerführer, ähm, ich arbeite mit den eigenen Händen und ich bin nicht dafür gemacht, andere Hände zu befehligen. Ja. Also ich brauche nur mein eigenes kleines Stück Land. mehr von nicht. uns. Ja. Quasi.
1: <lacht> ich bin an <daran lacht> deinen Umzug. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich muss immer noch dran denken, wie ich, wie ich irgendwas nach oben schleppe, dich hier sitzend, Kartoffelsalat essen sehe. <lacht> ja, ich bleibe dabei, Ei. dass es
1: eine sehr einseitige Betrachtung der Dinge ist.
0: Ja. Es hat sich in meinen Kopf gebrannt, dieses Bild. Hättest du ja auch Kartoffelsalat essen können. Ich hab's auch, ich hab bevor ihr da wart, schon Kartoffelsalat ja. gegessen mit meiner Mama. Ja.
1: Reißen wir die Wunden nicht auf. Sam genau. stellt für sich fest, er kann den Ring nicht verwenden, er wird ihn nicht verwenden und er wird sich jetzt auf den Weg machen da hinein.
0: Und er weiß auch, dass er den jetzt nicht benutzen kann, denn er fürchtet, dass Sauron ihn dann schnell finden würde. Mhm. Selbst wenn es jetzt natürlich sehr, sehr nützlich wäre, unsichtbar zu sein. Ja. Das wäre das wär natürlich schön. Aber also, naja, er, wir haben, benutzt wir haben ja
1: nicht. schon gesagt, ne, der Ring ist nicht wie im Film, so dieses Instant, habe ich dich. Aber ja. es ist schon so ein bisschen, die haben die Sorge, ein Ring die ganze Zeit aufziehen ist jetzt auch keine gute Idee. Sauron spürt es
0: halt irgendwie. Ja. Und er soll ja er soll ja nicht denken. Also, der Plan ist ja, er soll denken. Aragorn hat den Ring oder Gandalf oder keine Ahnung und nicht, dass der Ring wirklich ein Mordor ist. Genau. Das ist ja das, was wir auf keinen Fall wollen, dass er das weiß. Richtig. Ja.
1: ja, Sam schleicht sich also immer weiter ran und kommt dann zu der Mauer und ja, er kommt schließlich zu den Orks.
0: Ja, ihm kommen direkt zwei Orks entgegen, ja, die, Orks die zu dann ihnen, stolpern. Eher gesagt, ja. ja, genau, sie kommen ihm ja entgegen und stolpern und äh, bleiben dann einfach liegen. Ja, okay. Scheint so, als wurden die irgendwie müde, aus den Schatten erschossen. Den Was? 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 Erschossen? Nee, nee, genau, die waren so müde, die haben sich einfach nur hingelegt und wollen ein Dickerchen machen. Genau. Und dann kommt eigentlich eine ganz spannende Stelle. Nee, nein, noch nicht. <lacht> nein, noch nicht? Oder? Ah, doch, genau. Denn wir kommen ja jetzt, also wir sind am Tor. Und er denkt sich, Mensch, vielleicht könnte man ja hochklettern, aber nein die Mauer ist viel zu hoch und hat keine, äh, keine Ritzen, wo man irgendwie überhaupt äh, Griff fassen könnte oder irgendwie sowas. Aber, also er muss dann durch das offene Tor mhm. und läuft gegen eine unsichtbare Mauer. Oh ja. Kurz denkt er, es könnte vielleicht Kankras Netz sein, so fühlt es sich irgendwie an, aber es ist eine unsichtbare Mauer, denn links und rechts von diesem Tor sind Statuen, Wächter. Ja. Und die werden gruselig beschrieben. Ich, ich, ich zitiere, was zitiere. Ich zitiere. Jede hatte drei miteinander verwachsene Leiber und drei Geierköpfe, von denen je einer nach außen, nach innen und auf den Eingang blickte. Auf den breiten Knien lagen klauenartige Hände. Damn.
1: <lacht> ja, die stummen Wächter, die Gollum schon mal erwähnt hatte, tatsächlich. Das Ach, die.
0: Ach, die hat er schon erwähnt? Ich meine schon, oh. er hat sie irgendwann mal so in einem Nebensatz, glaube ich, erwähnt.
1: Ähm, und ich weiß es dazu, dass wir hatten dazu schon mal eine Frage und ich bin mir sicher, es kommen auch heute wieder Fragen zu denen. Deswegen möchte ich direkt sagen, die haben keine große Hintergrundgeschichte, von der ich
0: wüsste. Okay, also, also können, wir, können wir da keine weiteren Infos, also es sind halt einfach Statuen, die mit irgendeinem Zauber belegt wurden.
1: Genau, also irgendwie, ich meine, wir wissen ja, dass es sowas wie böse Geister gibt, die Wehrwölfe in Saurons Heer, der Eins, wurden ja auch beschrieben als ähm, normale Wölfe, in die aber böse Geister eingesperrt wurden, quasi, mhm. das sind Wehrwölfe ja. in Mittelerde, ähm, und sowas muss ja auch passiert sein, also das ist nicht, ähm, also die haben eine gewisse Macht, die haben vielleicht auch eine gewisse Selbstständigkeit in irgendeiner Form, aber viel erfährt man über die nicht, die sind vielleicht von den Menschen, also wahrscheinlich von den Menschen von Gondor gemacht worden, oder von Sauron nachträglich. Ähm, was für die Menschen von Gondor sprechen würde, da greife ich jetzt mal ein bisschen voraus, ist, dass da ja einer der Orks irgendwie sagt, das sagt ja hinterher, dass Sam, der Elb, der einfach so durchmarschiert ist, und das wäre, das wäre so Tagwerk, also dieses Tag ne, T-A-R-K,
0: wird ja öfter benannt. Mhm. Das
1: ist halt äh, orkisch für Männer von Gondor quasi.
0: Um. Ist es nicht sogar Numenora? Weil ich kenne Tark, kenne ich nämlich auch aus den Spielen hier Schlacht um, äh, nee, äh, wie hieß denn das, die Spiele, die du nicht magst? Äh, Schatten von Mordor. Schatten von Mordor, Puh. genau. Und, und, <lacht> und, und da den, den Hauptcharakter, den man da spielt, äh, den nennen sie auch immer Tark. Ja. Der ist ja, so ein ja, so also ein es, Numenora ich, glaub,
1: das, ich weiß jetzt nicht, ob es Numenora oder Mensch von Konto ist. Ich glaube, beides so ein bisschen synonym auch in dem Zusammenhang für Ork. Okay, okay. genau. Ja, also man weiß es nicht genau. Aber, also genau, und äh, dieser Ork sagt halt, es wäre Tagwerk, dass man da so durchgehen kann einfach. Und das könnte natürlich, aber auf der anderen Seite, warum sollte dann, also die Menschen vom Gondor haben die bösen Geister bestimmt nicht eingepflanzt. Wenn ja, würde nee, sie keine das, Orks reinlassen. Ja, eh. Genau. Also, man weiß es nicht genau. Ich weiß es zumindest nicht. Vielleicht hat auch irgendwer, kommt jetzt irgendwer an, ne? Pionier rückt ihre nicht vorhandene Brille zurecht und sagt, <lacht> eigentlich sind dann und dann von dem und dem gemacht worden. Ich weiß auch, wie die beiden heißen. <lacht> <lacht> ja, ich sehe es schon kommen.
0: Aber Sam hat ein äh, Gegenmittel gegen ha die. Hast du, hast du ein bisschen Angst vor Frauke? Schon, ja. Frauke ist ein bisschen dein Entgegner ne? Also das ist ja immer dieses hier von wir haben, wegen. Wir haben da so einige. Ein also ich habe ja dieses, ähm, wie heißt das, wenn man, wenn man
1: immer Angst hat, dass alle merken, dass man eigentlich überhaupt nichts weiß? Imposter-Syndrom. Genau. Hochstapler. Ja, Hochstapler-Syndrom. Das habe ich ja die ganze Zeit. Ja. Also auch vor Florian habe ich unbändige Angst.
0: <lacht> oder,
1: oder vor Tim. <lacht> Tim ist mein Endgegner eigentlich.
0: Tim ist der Endgegner. Ja.
1: Frau, Frauke <lacht> und Florian sind nur so, so, so Nebengestalten. Ne? So die...
0: Ja, die sind die Nasgul. Ja. Und Tim ist Sauron. Florian ist übrigens also. im aktuellen Wächterinnen-Talk. Habe ich mitbekommen, habe ich aber noch nicht reingehört. Muss ich mal nachholen. Ja,
1: und ich. ich Florian weiß ja, dass ich ihn sehr gerne mag, hoffe ich, also wenn nicht, dann sage ich das nochmal, aber ähm, ich finde es schon gut, dass er irgendwie, irgendwie gefragt wird, wie er wir zum Podcast gekommen ist und dann irgendwie eine drei Minuten Antwort darauf gibt. <lacht> <lacht> auf seine sehr enthusiastische Art halt wieder,
0: wofür man ihn einfach lieben muss. Ja, Kuss auf die Nuss für Nasgul Florian. Ja, aber was hat ja, es für ein genau.
1: Gegenmittel gegen die Stein,
0: Steinchen? Und da ist mir dann auch wieder eingefallen, Mensch, natürlich, der hat ja hier Galadriels Philo. Filole. Philole. Galadriels Glas hat er natürlich bei sich. Ja, das Sternenglas. Das Sternenglas. Und äh, zieht es hervor und denkt sich, Mensch, ja, vielleicht hilft das ja. Und dann leuchtet es und tatsächlich werden die Wächter dadurch geschwächt und Sam kann hindurchspringen durch diese unsichtbare Barriere. Und äh, kaum ist er durch, setzen, äh, lassen die Wächter einen fiesen Schrei hören und als Antwort kommt ein einzelner Glockenschlag von oben. Mm. Oh, ey, ich hoffe, dass das im Film ist, weil das ist eine, das ist eine richtig mm. coole Szene. Okay. <lacht> okay, schade. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also,
0: maybe. Uh, mm. Okay. Okay, ja, aber also ich stelle es mir jedenfalls als coole Szene vor, irgendwie, dass dann ein Schrei von diesen fiesen Wächtern ausgeht und von oben kommt dann so ein einzelner Glockenschlag als Antwort und dann ja. Schnitt und dann sind wir erstmal woanders.
1: Aber so ist es nicht. Sam stellt selber fest, er hat an der Haustür geklingelt. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Sam hat schon so, so einen trockenen Galgenhumor hier, ne? wir dann so, ja, so äh, gerade, genau, dass der große Elbenkrieger da ist und sein Elbenschwert auch.
0: <lacht> ja, mega gut. Achsam, ja. Und dann bestätigt sich ja eigentlich unser Verdacht. Denn ja. der ganze Hof, auf den er jetzt da gerade kommt, ist übersät mit, übersch äh, mit überschlagenen, nein, übersät mit erschlagenen, erschossenen, erstochenen Orks. Und die Steine sind glitschig vom Blut. Also hier wurde ganz offenbar gekämpft und das reichlich. Ja. Und dann merken wir auch. Wir haben zum einen haben wir Orks mit der Rüstung, die das rote Auge tragen, also Sauron mhm. unterstehen. Und dann haben wir ein zweites Wappen, einen einen Totenkopf nee, einen durch einen Totenkopf gespenstisch entstellten Mond.
1: Ja, hm. Minas Morgul.
0: Ah, 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 ja. <lacht> ach stimmt, ach magst natürlich. Oh, da wohnen ja auch Orks.
1: Ja, oh. also jetzt gerade sind die ja nicht da, ja. aber
0: ja. ja. Ja, ach, okay, ja, das, ja, okay, das, das stimmt natürlich, natürlich ist das Minas Morgul. Irgendwie so okay. ein bisschen äh,
1: übersprungen, dass Sam ja schon bevor er hier jetzt reingegangen ist, vermutet hat, dass dieser Streit sich um das Mitri-Kettenhemd äh, drehen könnte, ne? Aber das nur so ach, am stimmt, Rande ja. angemerkt. Sehr klug, ja, von genau.
0: beobachtet. Sehr klug, ja. Und ich würde auch nochmal ganz klug anmerken wollen, dass Max sich bitte nicht ständig von seinem Mikrofon entfernt. Ich Denn bin man, ganz nah an Mikrofon. Mal ein bisschen hier Mikro, Mikrofon. Ich brauche brauch auch so
1: einen Arm wie du, ey. Also nicht so einen Körperarm, sondern so also einen Mikrofon. Ich habe sogar
0: zwei, lieber Max, ich habe sogar zwei Arme. <lacht> du
1: musst hier echt sitzen wie so ein, wie so ein,
0: mach hier so den quasi Modo dann, ne? Das ist wirklich ein bisschen doof, ne? Also dein, du, ich habe das ja auch vorher gehabt, dieses auf dem Tisch Steh-Dingens, ähm, aber das mit dem Arm ist wirklich, also da, da musste mal. der war auch gar nicht so teuer, ich musste ihn mal raussuchen, wie der heißt, dann ja. passt das dann dran. Weil dann ist es wirklich, ich habe meins halt vor dem Mund und dann hört man mich klar und deutlich und bei dir merkt man halt, wenn du dich in deinem äh, maxischen Wohlbefinden nach hinten lehnst das und muss dich ich ja nicht
1: mal. Ich habe mich gerade nur aufgerichtet, also eher so in meinem menschlichen Normalbefinden. <lacht> Jetzt bin ich wieder in quasi-Modo-Haltung.
0: Ah, okay. Der passt ja zum Glockenschlag dann. Ja, ich bin dein Igor. Meister, ihr wollt was über Sam sagen. Ja, was wollten wir dann über Sam sagen? Also ja, ja, also ja, genau. Äh, wir haben jetzt zumindest gemerkt, ja, hier sind ganz viele tote Orks und die haben offensichtlich zwei unterschiedlichen Bannern gedient und haben sich hier die Köpfe eingeschlagen. Wie du sagst, wir vermuten, dass es um das Mithrilhemd ging, weil das ist halt einfach ganz viel wert. Ja. Oder? Also das ist ja ein wirklicher Schatz. ja ja das ist, äh,
1: finden die Orks, glaube ich, schon ganz gut. So Mithril ist ja nicht mehr so häufig.
0: Und dann geht es schon in den Turm. Denn ein äh, toter, dicker Ork liegt da auf der Schwelle und hält die Tür offen. Und Sam kann einfach drüber hinwegspringen Und dann sind wir tatsächlich im Turm. Und,
1: und das ist Sam ist es mega unbehaglich. Ähm, ja. Ich finde, und das kann ich auch super nachvollziehen, so geht es mir auch in irgendwelchen... Ähm Computerspielen oder so immer so. Die Szenen, die Stellen, wo du einfach nur durch so Leichen wartest und die ganze Zeit denkst, du wirst gleich angegriffen, sind viel furchtbarer, als wenn du dich da einfach in den Kampf stellen musst. Ja. Ich meine, ja, ich bin ja eh so schreckhaft, ne? Also Mir darfst du ja keine ja, Horrorspiele ich kann auch spielen. So,
0: nee, so Horrorspiele und so kann ich auch echt nee, nicht. Also, und auch so Filme und sowas. auch. Ich werde ab und zu dazu schlimm.
1: gezwungen, so Horrorfilme zu gucken und dann erschrecke ich mich immer furchtbar und lacht meine Frau mich immer ganz grausam aus.
0: Oh, ich kann es mir aber gut vorstellen, ja, dass es das dann das so
1: quietscht. Ja, 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 ja. ja. Sie macht dann auch, die packt mich dann auch so schnell, macht Buch und sowas. <lacht>
0: <lacht> das Schlimme oh, ist halt, dass ich so auch, Da würde ich sogar auch einen Horrorfilm mit euch gucken. Hm. Ja, schau jeden Fall mal. Wir
1: haben da ganz, ein ganz mieses Gefühl.
0: Ja, ein ganz mieses Gefühl.
1: Um nochmal ein Star Wars Anspielung zu bringen. Ähm, ich überlege gerade, wie es weitergeht.
0: Ja, er sch er schleicht dann ja mehr oder weniger durch diesen Turm halt. Er sieht ja nicht viel und es sind super viele Gänge und super viele Türen und er vermutet eben, dass es auf der Rückseite des Turms nach oben gehen wird und er würde am liebsten irgendwelchen Lichtern folgen, aber so richtig ist da ja kein Licht. Ja, und dann und trifft packt, er auf den Ork oder? Das ist ja dann genau, schön. also Sam kriecht da halt von Angst getrieben so ein bisschen voran. Ähm, überall Leichen, überall Blut und... Ähm, Achso, und dann die, das Zitat fand ich noch cool. Also Sam hat halt Angst und, und dann steht, es war, es war alles fast zu viel für das bisschen Mut, das er zusammenraffen konnte. Das finde ich übrigens eine richtig, richtig coole Formulierung. Ja. Also Es ist sein bisschen Mut, was er da zusammenkratzen kann, das reicht gerade noch so aus für das, was er hier gerade tut.
1: Ja, aber es reicht aus. Und als er diesen Ork trifft, der Ork sieht nicht einen kleinen verängstigten Hobbit, der Ork sieht eine
0: große drohende dunkle Gestalt mit einem leuchtenden Ebenschwert. Und das ist meine Lieblingsstelle. Ich, ich muss es auch vorlesen. Also das ist, das ist einfach bist. zu episch. Genau, also dieser Ork kommt da eben äh, die Treppe herunter gestolpert. Sam und Ork stehen sich dann gegenüber und dann wird ihm beschrieben, was der Ork da gerade sehen kann, ne? Entsetzt blieb der Kerl stehen, denn vor sich sah er nicht den kleinen, erschrockenen Hobbit, der kaum sein Schwert ruhig in der Hand halten konnte. Er sah eine große, stumme Gestalt, in graue Schatten gehüllt, hochragend vor dem flackernden Licht im Hintergrund, ein Schwert in der Hand, dessen Gleisen allein schon wehtat, die andere Hand vor der Brust zu einer Faust geballt, die etwas zu umschließen schien, von, von dem eine unsägliche Bedrohung mit vernichtender Macht ausging. Ach. Ich finde es halt so cool, dass das kommt ja nachher nochmal und das müsste ich eigentlich dann in die Lieblingsstelle irgendwie mit reinnehmen, dass wirklich der, der zitternde Sam läuft da durch diese Gänge, das Schwert in der Hand, äh, umklammert äh, Galadriels äh, Fiole und dann kommt der Ork da um die Ecke und sieht auf einmal wirklich halt diesen, diesen Elbenkrieger, ja, oder hat zumindest den Eindruck, oh Gott, der Elbenkrieger ist da, ach, schön. Ja, und der Ork äh, bekommt absolute Panik, dreht sich um, stürzt <lacht> schreiend davon. Sam stürzt ihm brüllend nach und ruft doch, ja, der Elbenkrieger geht um. Ich komme, zeig mir den Weg rauf oder ich ziehe dir die Haut ab. Hab ich mir, und das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, Sam, okay, <lacht> kommen wir <lacht> kurz runter. Du kannst ihm sagen, oder ich schlage dich, aber gleich die Haut abziehen. Also das ist, das war mit Gollum, glaube ich, auch immer so, ne, als wir in Isidien oh ja, der, waren. Ist da sehr, der ist da sehr grob dann, ne, so Ja, ne? also der er hat da so seine Momente. Oh, Sam, oh, Sam, okay, krass, oh. Ja, der, ist ja, aber der Ork ist zu schnell. Genau, der kennt sich hier zu gut aus, der ist zu schnell. Vor allen Dingen hat der Ork bestimmt auch in letzter Zeit was gegessen und Sam ist eigentlich hungrig. Ja, und dann verliert er den Ork eben aus dem Blick. Und die Treppe geht immer höher, immer höher, immer höher. Und Sam fast neuen Mut eben in dem Gedanken daran, dass die Orks eben vor ihm Angst haben. Ja, der da hält aber halt nicht kämpfen. so lang. Weil ja, das stimmt,
1: man merkt dann so, hey, sind ja alle tot, bis auf der eine kleine Ork vielleicht. Und dann die ist es so, ja, alle sind tot. Und dann denkt sich so, oh Gott, nein, was mit Frodo? Und dann ist er direkt oh, in Panik. Und das bricht ja. einem auch
0: so ein bisschen beim Lesen das Herz, ne? Ja. Ach, wirklich, ja, dieser Gedanke, ja, alle sind tot, cool. Nur diese eine Ork. Oh nein, alle sind tot, was ist mit Frodo? Ja, ach. Und dann ist auch wieder so ein, so ein schöner Sam-Satz. Also über Sam. Sam versuchte, die Treppenstufen zu zählen, aber nach der 200. kam er durcheinander. <lacht> oh, Dieses Durcheinander kommen. Mal von vorne anfangen. <lacht> ja Mist. Okay, gehe ich halt nochmal runter. <lacht> aber er hört Stimmen.
1: Ja. ja Laut und Sehr nah. Gut.
0: Laut und nah, genau. Und wir kommen dann, also so so, ortstechnisch, ich musste mich ein bisschen orientieren. Ich musste auch kurz googeln, was eine Turmhaube ist. Ähm, aber dann habe ich mich zurechtgefunden. Also, wir treten jetzt irgendwie nach draußen und da ist eine Bastion. Also, so äh, auch, ein, also, ein, ich habe es mir jetzt vorgestellt wie ein, eine große Fläche, wo eben dann auch die Truppen posi positioniert werden und können ist, und so. Max. Entschuldigung. Max. Max, bitte. Du wolltest was sagen? Genau. Und dann gibt es dann eben noch diese Turmhaube und die Turmhaube ist quasi der oberste Teil vom Turm. Genau. Richtig? Ja. Ja. Okay. Genau. Und er schaut sich halt um und hier sind auch wieder viele, viele tote Orks. Alles ist voll Blut und Körperteilen. Und dann hört er Stimmen. Stimmen.
1: Mehr Stimmen ja, wir dürfen mal wieder dabei sein, wie äh, belauscht mal wieder Orks.
0: Ja. Und das ist schon auch eine echt coole Stelle. Also muss ich sagen, es ist düster, aber schon sehr cool. Denn es kommt nämlich der gute Chagrat. Oder wir hören ihn, wie er mit einem seiner Orks redet. Also dem Ork, der dann gerade wieder nach oben gestürmt ist. Snaga. Und sagt ihm, genau, Snaga. Und sagt ihm, er soll wieder gefälligst nach unten gehen. Und er selbst, wie wir direkt erfahren, ähm, er ist zwar angeschlagen, aber auf der Nase lässt er sich hier nicht rumtanzen. Und wenn hier Befehle verweigert wird, dann gibt es hier direkt auf die Nase. Und, und da fand ich spannend, ich weiß gar nicht, ob es bei dir auch so übersetzt ist. Ähm, und wenn ein paar neue Jungs da sind, dann rechnen wir ab und du wanderst zu Kankra. Und dieses Jungs, das ist halt Warhammer. Also da ich? nennen die, da sind halt, da Ork-Boys.
1: Ork okay, also, nee, also Jungs ist auch, ist auch äh, bei mir die Übersetzung. Das ist es ja im Original ah, okay. Boys
0: und dann wissen wir, wo Warhammer geklaut hat. Genau, dann kommt das da nämlich her, glaube ich. Genau, also weil, weil die, die, die Orks in Warhammer, die, das sind die Boys. Ja. Die Boys. <lacht> Das ist eine Boy-Group. <lacht>
1: ja. Genau. Ja, Snaga, also Aber die ja. beiden haben halt ein Streitgespräch und im Endeffekt will ähm, der Snaga ihn davon überzeugen, dass hier Gefahr ist, dass hier alles noch nicht in Ordnung ist. Und Shagrat will mhm. nicht hören. Shagrat denkt sich so: Ja, der, äh, die anderen Orks waren die Gefahr, wir haben hier jetzt aufgeräumt und wir haben Gorbak zusammengestaucht und jetzt passt das schon ich bin zwar verletzt, aber es ist alles in Ordnung und jetzt machen wir, was ich sage, wir räumen jetzt auf, bald kommen die anderen und dann geht's los. Dann haben wir den Typen gefangen.
0: Genau, Snaga will halt, dass Nachricht überbracht wird, ne, also Nachricht nach Lukburz. das wissen wir auch schon. Ja. Ähm, genau, und wir erfahren eben, Schagrad hat Gorbak erwürgt, aber Gorbak hat ihn noch mit einem Messer erwischt und schwer verletzt. Ja. Aber Snaga sagt dann eben auch, also dieser Ork, der da auf der Treppe gerade schon war, er hat keinen Bock, diese Treppe wieder runterzugehen. <lacht> ähm, Chagrad soll es selbst machen. Denn er und Gorbak sind ja auch schließlich schuld an dieser ganzen Sache.
1: Er bestätigt ja auch nochmal so ein bisschen, dass ähm, es darum ging, dass die Ork-Rotten quasi im Namen ihrer Anführer um die Beute gekämpft haben.
0: Genau, ja, genau. Und Chagrad sagt dann auch, Gorbak hat angefangen und wollte <lacht> ja. sich das schöne Hemdchen beiseite legen. Ja. Also ne, also... Wir wissen jetzt, Gorbak hat angefangen, Shagrat hat quasi einfach nur. Aber Shagrat hat ihn auch
1: provoziert, sagt Snaga.
0: Ja, okay, vielleicht.
1: Also, ich will nicht wissen, wer aufhört, aber Sam beendet es. Quatsch. Moment. <lacht> Nein. Ich will nicht wissen, wer angefangen hat, Sam beendet es. Oh ja. So wollte ich sagen. Genau. Die Beschreibung von Shagrat ist übrigens extrem ekelerregend, aber auf eine gute Art. Ja.
0: Also, das finde ich auch, ja. Und ich mag die Sprache der Orks sehr. Er sagt ja dann auch zu Snaga, ähm, oder er droht ihm ja von wegen Verräter und so, und dass er ihm dann ein paar rote Madenlöcher in den Bauch machen wird.
1: Hm. Das ist
0: halt creepy. Ja, sehr. Ja.
1: ja, aber auf jeden Fall bringt das, das ist auch das, was du sagst, dieses Stichwort mit den Madenlöchern, die streiten darüber, erwähnt Sam und Shagat, jagt ihn dann aber die Treppe wieder runter, weil er sich jetzt denkt, jetzt reicht's mir, ich mach dich platt. Ja, genau. Sam sieht ihn dann halt auch und denkt sich, tja, Während er ihn so über das ganze Dach jagt, dass der ein übler Typ ist.
0: Ja, und dann, also Sam beobachtet das Ganze ja so ein bisschen und sieht dann halt Chagrad, wie er da oben offenbar schwer verletzt, eben mit hängendem Arm da dieses schwarze Bündel ablegt und seine Klinge zieht und über die Brust, schaut, in den Hof hinunter, oder er ruft sogar hinunter, aber kriegt halt keine Antwort, weil alle tot sind. Und dann setzt sich einer der toten Orks in Bewegung Mhm. Und kriecht langsam auf dieses Bündel zu. Heißt, und will, das Zombie-Orcs? sind zombie Orks?
1: ja. Sind wir, bei, sind wir hier bei The Walking Orc? Ja, genau. Resident Orc Will? Ja. Nee. <lacht> Knight
0: <lacht> ah, ah, yeah. of the Living Orc. <lacht> um, nein, es ist kein
1: Zombie-Orc. Gorbag ist nur einfach noch nicht tot. Genau, Gorbag ist nicht tot. Das ist ein, tot. ein wesentlicher Unterschied. Er ist einfach noch nicht tot. Und Chakra bemerkt das und hat dann vollends Spaß daran, ihn ähm, zu erledigen. Oh, das ist auch also Das ist, also, das ist fies. <lacht> Boah, das ist wirklich also eklig. Allem, also. Ich fand das Kapitel generell, nachdem wir irgendwie bei der Schlacht auf den pellino noch so ein bisschen so, ja, oh, Tolkien hat das nicht so nötig wie Martin mit dem ganzen Gore und so. Oder? Stimmt, ja. Das Kapitel, <lacht> irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leichen rum, irgendwelche Gliedmaßen werden abgehackt und drauf ja. umgetrampelt,
0: aber Ja, und vor allen Dingen, wie jetzt halt dann auch beschrieben wird, wie Shagrat kurz einen Prozess mit Gorbach macht, irgendwie das Messer in die Kehle sticht und auf dem toten Körper dann herumschlägt und jubelnd drauf herumspringt. Und ja, okay. Ja. <lacht>
1: ja lassen Er nimmt dann das große Bündel auf. Genau. Ein,
0: ein Beutelbündel könnte man meinen. Und dann dann Schagrad äh, lässt einen Jubelschrei hören. Und Sam überlegt nicht lang, springt aus seinem Versteck, läuft laut schreiend auf den Ork zu. Ähm, ja.
1: Ja, und es ähm, ist hier beschrieben wie dieser Ring den Sam zwar nicht mehr in der Hand hält, aber trotzdem diese bedrohliche Macht ausstrahlt, Shagat ähm, hier quasi in die Sch Flucht schlägt. Oder nicht richtig in ja. die Schlucht, äh, Schlucht. In die Schlucht fegt. In die Flucht schlägt, ähm, ja. sondern Shagat, also Shagat entscheidet sich halt dazu zu fliehen, aber er macht das auf eine kämpferische Art und Weise, sagen wir es mal so. Er weicht dem Kampf aus, indem er ähm, Sam mit dem Beutesack prügelt. Oder Ins Gesicht den, haut. Ja, genau. Erwatschen ja. Äh, gibt. Beutesack, <lacht> mit dem Beutesack watschen. Ja. Und, ähm, genau, damit dann flieht oder fliehen will. Oder, nee, er flieht ja tatsächlich. Und wir haben dann irgendwo eine Stelle, die ganz schön ist, weil Sam kommt ihm halt nicht hinterher. Ja. Und, haben wir jetzt denn? Wir haben das dann irgendwann wieder so einen Ich finde gerade die Stelle nicht, aber ähm, Ach doch, genau, hier ist es nämlich. Und ich finde das total schön, weil wir da wieder so einen Ausblick auf andere Momente haben im Buch. Wenn Sam ihn hätte sehen können und gewusst hätte, welches Leid seine Flucht bringen würde, dann wäre hätte er vielleicht den Mut verloren. Ja. So. Weil wir wissen ja, welches Leid das bringt, dass er abhaut, weil er hat ja das Mitril Hemd. Genau, ja. Und das und wird ja am Schwarzen Tor den Abgesandten gezeigt. Und die sind ein bisschen
0: traurig dann, weil sie ja denken, äh, Frodo und Sam sind tot. Aber jetzt wissen wir
1: wenigstens mal, ne, jetzt haben wir hier diesen Zusammenhang.
0: Ja, das... also. Wir wiederholen uns da bestimmt und haben das bestimmt schon tausendmal gesagt, aber das macht Tolkien schon echt geschickt. Also diese Sachen einfach wieder aufschnappen und miteinander verweben und so. Die beiden sind schon, schon cool. im
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, aber Sam gibt nicht auf. Sam. Ich, ich fand dann hier, Sam eigentlich wieder ist so ein Sam-Moment. Ne? Also Sam stürzt ihm ja im ersten Moment nach und denkt sich, oh, den muss ich kriegen. Und aber auf der anderen Seite denkt er dann, Ah, nee, ich bin hier, um Frodo zu suchen und ich muss Frodo finden, damit dem nichts passiert. Und dann sagt Sam so, wahrscheinlich wieder verkehrt. Also auf seine Entscheidungen <lacht> hin, so, ne? Und da denke ich mir, ach, Sam,
1: ey. Sam hadert halt wie immer sehr mit seinen ja. Entscheidungen. Das hat er hier ganz ganz oft und, also, das hat er ganz oft und hier wieder mal so, ja, ist wahrscheinlich wieder das falsch, aber ich mach's jetzt einfach.
0: Genau, er schleicht dann einfach weiter. Und kommt dann auch an diese Fenster, wo eben die Fackeln noch brennen. Und das sind dann die, die, diese roten Lichter, die er von außen gesehen hat. Und ich, ich, kann die, ich kann ihn da total verstehen. Also er schleicht durch diese dunklen Gänge und hat jederzeit Angst, dass ihn irgendwer packen könnte. Und das finde ich auch super gruselig. Mhm. Ja, und dann? Ach, Sam. Ja, dann kommt er an eine Sackgasse. Es geht nicht mehr weiter. Link, links und rechts sind irgendwie Türen, aber... Es geht nicht mehr weiter hoch und es ist kein Frodo zu sehen. Er ist in der Spitze des Turms, kein Frodo, alles verloren.
1: Tja, kann er eigentlich nichts mehr machen. Was, ma was macht man in der Welt von Mittelerde, wenn man irgendwo sitzt in einer Sackgasse und völlig verloren ist? Ich
0: denke, man sollte ein Lied singen. Man muss. sollte immer ein Lied. <lacht> Aber das fand ich auch wirklich, wirklich schön. Also Sam setzt sich eben dann auf die oberste Stufe der Treppe. Mhm. Äh, legt sein Gesicht in die Hände, ist völlig verzweifelt und dann erschöpft und die Fackeln gehen aus und dann singt er eben und er singt erst ein, ein Kinderlied aus, den, aus dem Auenland mhm. er singt ein paar von Bilbos Versen aus der Geschichte und dann und plötzlich von einer neuen Kraft getragen schwang seine Stimme sich zu tollen Tönen auf und zwanglos kam ihm zu der einfachen Melodie eigene Worte zugeflogen. geflogen ach Sam. Ja, und dann singt er da so ein wunderschönes Lied. Ja, aus dem Nichts. Und macht sich neuen Mut damit. Das ja.
1: Lied ist meine Lieblingsstelle übrigens. Also dieses ganze Zusammenspiel, dass Sam da sein eigenes Lied jetzt singt. das ist Ja, mein
0: in so einer Lied. verzweifelten Situation ja. sich da hinsetzen. Mir ist auch dabei wieder aufgefallen,
1: ich finde wirklich, dass es im, äh, in den Filmen viel zu wenig Musik gibt. Ich hätte es gefunden, wenn man versucht hätte, das auf eine stilvolle Art ähm, noch irgendwie mit einzubinden. Ich hätte es echt schön gefunden, wenn es ein bisschen öfter passiert wäre.
0: Aber naja. Die Sonne zieht die hohe Bahn, der Stern den milden Lauf. Solange der Tag noch nicht vertan, gebe ich den Sieg nicht auf. Ja, so ist es, Max. Niemals aufgeben. So ist es. Egal, worum es geht. Niemals aufgeben. Wenn man noch so bösen Mächten gegenübersteht. Eben, eben. Nein, oh, ich... Nein, nein tu es nicht. Ja, nein, nein. tu es nicht. Heute nicht. Ich darf nicht jede Folge, Na, nein. 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 Nein, heute bitte nicht. Heute wirklich nicht. Weil ich bin, also politisch sehr sensibel aktuell diese Woche. Ja. Also lass uns da nicht anfangen, bitte. Ähm, genau, Sam unterbricht sich, denn jemand hat ihm geantwortet auf sein Liedchen. Meinst du, für einen der Orks sein musikalische Ader entdeckt? Ja, ich denke, da will ein Ork mitsingen. Denn es geht ja auch die Tür auf. Ein Ork hält seinen Kopf heraus und brüllt nach oben, dass Frodo doch gefälligst ruhig sein soll. Sonst kommt er hoch und verpasst ihm eine. Und er kriegt dann... Keine Antwort, was ja eigentlich gut wäre, aber der Ork beschließt dann trotzdem mal nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Und der Ork hat eine Leiter dabei und stellt diese auf und Sam versteht auf einmal, ha, es geht noch weiter nach oben und man kommt eben durch diese Falltür da, nur kommt man nur mit der Leiter. Ha. Snaga rettet quasi den Tag. Snaga rettet den Tag, genau. Ja, und er klettert die Leiter nach oben, entriegelt diese Falltür und verpasst dann Frodo eins mit der Peitsche und sagt ihm, dass er doch gefälligst ruhig sein soll. Und da wird Sam wütend. Oh, und da ja. hat Sam dann wirklich diesen... Sam hat ja eigentlich hier jetzt gar nicht viel
1: gekämpft, aber da stürmt er dann nach oben und springt da hoch und schlägt dem Mistkerl die Peitschenhand ab und Snager will fliehen abermals und fällt dabei die Leiter runter und bricht sich's knack. Und dann ist es vorbei. Okay.
0: <lacht> ich fand den Satz dann auch cool. Er hob die Peitsche zum zweiten Mal, aber der Schlag fiel nie. Ja, denn Sam haut ihm einfach die Hand ab. Mhm. Ja, der Ork will fliehen, wie du sagst, und fällt dann einfach durch die Falltür nach unten und ist tot. Aber der Ork ist egal. Denn wir haben, wir haben Frodo, Frodo wieder. Ja, oh, ist das schön. Ach, Frodo. Und Sam sagt dann auch, ich bin Sam, ich bin da.
1: Und Frodo denkt zuerst, er träumt noch, dass sich Snaga in Sam ja. verwandelt hat. und Aber es kann ja nicht sein, weil seine Träume waren ja immer schlecht, die er hier hatte. Genau
0: so was schönes kann man hier nicht träumen also muss Sam echt sein und er hat Fro äh Frodo hat Sam singen hören und hat noch versucht zu antworten und
1: ja und dann und nochmal nimmt er ihn in den Ach, arm schön. und Frodo Frodo ist so wie so ein beruhigtes Kind das dann wieder ja. einschläft in den Armen der mutter oder des vaters nach einem bösen traum und sam ja, werden einfach ja. in Glückseligkeit da li äh, liegen geblieben
0: ja, und er beruhigt ja Sam auch so ein bisschen, ne? weil Sam ist ja auch ganz aufgelöst von wegen, oh, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, aber ich konnte dich einfach nicht finden. Und Frodo sagt dann, na, nun hast du mich gefunden, Sam, mein lieber Sam. Ach, ist das schön. Sie sind wieder zusammen. Zusammen sind sie. <lacht> zusammen. zusammen. Also, zusammen. Good work, good work. <lacht> ha. Ja, aber die Sache ist noch nicht vorbei. Also, sie können ja nicht für immer hier bleiben. hierbleiben. Jetzt hat er Frodo zwar gefunden, ja, aber ja. ist ein bisschen
1: hier weg. Das merkt Sam auch und der rüttelt Frodo noch so ein bisschen auf. Und ähm, Frodo rekapituliert so ein bisschen, was passiert ist nochmal für sich auch. Sam mhm. erklärt ihm, wie lange das war. Jetzt kam Frodo natürlich viel, viel länger vor. Wie Wochen quasi. Und ähm, Frodo ist auch nicht verletzt. Er ist nur müde und hat Schmerzen. Und Frodo ist dann aber auch sehr, ja, wie soll man sagen sehr erschrocken, oder nicht erschrocken, aber mutlos, weil er dann ja feststellt, dass sie ihm alles weggenommen haben. Alles.
0: Ja, alles ist weg. Aber, und das heißt, aber Sam stellt das dann das ja klar, ne? es ne? Sam stellt klar, dass sie nicht alles haben. Denn er gesteht dem guten Herrn Frodo, dass er den Ring an sich genommen hat und entschuldigt sich dafür. <lacht> ja. und, oh, und, und dann wieder, ich liebe Sam einfach, ich zitiere nochmal, aber jetzt musst du ihn wohl wieder nehmen. Oh, und dieses... Weil es ist halt einfach, Sam würde so gern diese Last für Frodo weitertragen, aber sieht halt irgendwie auch ein, Frodo muss das übernehmen und er will Frodo einfach nicht diese Last auf, aufladen. Ja, und,
1: aber es ist auch so, glaube ich, so ein bisschen der Ring, ne? Also er, ist halt, er spielt hier so ein Widerstreben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, naja, oh der Ring ist ja eigentlich ganz nett, ne? So, ich könnte der beste Gärtner sein. Meinst der Welt, du, ja. hast du, hast du das so gelesen? Ja, so ein bisschen doch. Der Ring ist auch einfach zu mächtig hier. Ich glaube schon, dass das auch so dieses, dass das mit einspielt. Er spielt hier aber nur so ein leichtes. Ich will das gar nicht so lesen.
0: Ich will das gar nicht so lesen.
1: Wir sind nicht hier, damit du liest, was du lesen willst. Na gut. Jüngelchen. Nee, also, ja. <lacht>
0: Kann man ja interpretieren, <lacht> wie man möchte. Wir wollen ja hier jeder Meinung ihren Platz ein. Also nicht allen, aber, ja. und dann wird es eigentlich voll fies, ne? Also, Sam gesteht ihm eben, ja, er hat den den äh, Ring getragen für ihn und Frodo macht dann Frodo Dinge und sagt, ja, gib ihn her, du bist ein fieser Dieb und er schnappt sich den Ring und, ja. Mhm. Und dann, ach, und ich will das einfach nicht so lesen, wie du das sagst, ne? weil Sam <lacht> schlägt dann ja auch noch vor, weil Sam schlägt dann vor, wenn es dir zu mühsam wird, kann ich ihn vielleicht, äh, kann ich ihn vielleicht abwechselnd mit dir tragen. Und ich will einfach, dass Sam sagt, hier, Frodo, ich verstehe, was für eine Last du einfach mit dir rumträgst und ich will dir helfen, ja?
1: Ja, aber vor allem, Frodo ist, äh, der schreit ihn ja richtig an, ne? der will ihn ja einfach sofort ja. wieder haben und ist da, ja. ist also der der geht richtig ham und ähm, ja, also auf, auf das, was du gerade beschrieben hast, also auf Sam Vorschlag, lassen wir jetzt mal stehen, welche Motivation da jetzt äh, zugrunde liegt, das kann man so oder so sehen, die einen sagen so, die anderen so.
0: <lacht> ja, die einen haben halt recht. Ja,
1: wir wissen ja, wer recht ja.
0: hat. Ja, wissen cool. wir. Cool 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 cool, 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 cool,
1: cool. Und Frodo schnappt sich den Ring. Ja. Also wirklich so das meins, ne? Und er sieht auch Sam als, als Ork quasi. Sam verwandelt sich vor ihm in einen Ork, der ihm den Ring wegnehmen will. Ja. Und, aber das verschwindet dann auch ganz schnell wieder
0: und Sam muss weinen. Oh, Tränen da muss ich auch nochmal den Satz vorlesen, da hat mir das Herz geblutet. Da war Sam, der vor ihm kniete, das Gesicht schmerzverzerrt, als hätte man ihm einen Dolchstoß ins Herz, nee, einen Dolch ins Herz gestoßen und die Tränen quollen ihm aus den Augen. Ach Sam, Mann ey. Ja, aber Frodo entschuldigt sich und er sagt dann auch, das ist der Ring. Ja? Sam soll verstehen, dass Frodo den Ring bis zum Ende tragen muss und es ist sein Schicksal und da darf Sam sich nicht dazwischenstellen. Und, ach, und dann wieder Sam, ne? Also und Sam wischt sich dann die Tränen weg und sagt, aber helfen kann ich dir doch, oder? Ja. Da, sch da schmilzt mir echt das Herz.
1: Und Frodo tut es dann aber ja auch leid. Also, ne, das ist so. Ja.
0: Ach. Ja, und dann geht es erstmal darum, wie kriegen wir Frodo jetzt hier raus? Denn Frodo genau.
1: ist äh, Splitter Nugget. Ja, Nugget Frodo. Nugget Frodo. Freust du dich ja. auf die Filmszenen mit Nugget Frodo? Oh ja. Oh ja. Ja, und Sam ist dann, also ähm, machen wir es, also sie machen Codewort aus, Elbereth, wird er rufen. Ja. Ist clever, sagt kein Ork. Ist ja, ne? Also ne, nee, mir fallen nur politische Witze ein. Ich lasse es lieber wieder. <lacht> 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 um, er ist, SAM sammelt äh, Kleidung. Es dauert auch einige noch. Zeit, aber er findet schließlich einiges an äh, Orc-Kleidung, die Frodo passt. Also Frodo wird hier wirklich in Org. Ähm, Fellkleidung, ein kettenpanzer und ein Orkhelm gekleidet. Und Sam selber zieht sich das nicht an, weil Sam möchte ähm, seine eigenen Sachen nicht zurücklassen, sondern zieht sich eben, wirft sich nur ähm, so einen Fellumhang über und einen Orkhelm setzt er sich auf, um so ein bisschen zu täuschen. Alle also, Was halt auch
0: schon wieder, was halt auch schon wieder unendlich klug von Sam ist. Ja, er will die Sachen nicht zurücklassen, damit sie nicht gefunden werden, ja. damit niemand weiß, dass es zwei Halblinge gab. Ja, ja. Das ist schon clever, der Sam. Ja, ist, ist ein guter, ist ein guter. Ist, ist, ein, ist ein guter. Ja, bauernschlau so ein bisschen, ne? Genau, ist gebildet, ja, aber
1: klug in dem Momenten, wo es drauf ankommt. Ich finde ihn
0: halt auch sehr klug und weise und gebildet, also von daher. Aber es geht dann kurz mal drum, ähm, was essen und trinken wir eigentlich? jetzt Vor allen Dingen ja. jetzt, weil Sam hat seit Tagen gefühlt nichts mehr gegessen und getrunken. Aber was auch jetzt auf diesem restlichen Weg. Also Sam hat noch ein bisschen Wegzehrung von Faramir, dieses Wegbrot, was sie ihnen mitgegeben haben. Ein letzter Schluck Wasser, ein paar Tropfen im Wasserschlauch. Ja, und Frodo hat leider kein Wasser mehr, weil das, äh, das haben die Orks, die haben dem den Wasserschlauch äh, zerstochen. Aber er hat ein bisschen äh, Lembasbrot noch aufgesammelt, was die Orks gefunden und zertreten haben. Ja, die scheinen da nämlich genauso
1: begeistert von zu sein wie Gollum.
0: Ja, genau. Aber sie denken dann eben auch, ja, aber Orks müssen ja auch irgendwas genau, essen. Genau, also weil
1: Frodo hat ja immer wieder so ein bisschen, Frodo ist halt der der, der Weise von den beiden, durch diese ganze Reise ja. auch geworden. Und er stellt halt auch klar, dass der Schatten, der sie gezüchtet hat, nichts Neues erschaffen kann, sondern nur das Bestehende verunstaltet. Also ne, er hat genau, die Orks ja. nicht, den Orks nicht das Leben geschenkt, geschenkt, sondern sie verdorben und entstellt. Und so müssen auch sie essen und trinken.
0: Genau. Ja. <lacht> ja. Ja, dann brechen sie auch schon auf. Ne? Also viel mehr ist da ja nicht. Also Sam, genau, also also Frodo Sam, zwingt Sam so ein ja. bisschen dazu, noch ein bisschen Lembas zu essen und diesen letzten Schluck Wasser zu trinken, einfach weil er die Kraft braucht. Und genau. äh, sie brauchen nichts für morgen sparen, denn sie wissen halt einfach nicht, was morgen überhaupt sein wird. Und dann brechen sie auf. Genau.
1: Und sie kommen wieder zu den stummen Wächtern. Stimmt, ja. Also genau. Frodo versteht das zuerst nicht, aber Sam versteht
0: es. Und er holt das Elbenglas auch wieder hervor. Und. Da jetzt, ne? Jetzt steht's halt einfach fest. Wir haben, es ist ne, das zweite Mal, dass das so geschrieben wird und beim ersten Mal war ja noch die, die Gedanke von wegen, ja, die lange Reise und so, Sam hat vielleicht einfach auch schmutzige Hände. Nein! Denn hier steht, als wollte er seine Kühnheit Ehre erweisen und seine wackere braune, äh, braune Hobbit-Hand nach allem, was sie geleistet hatte, in ein wohlverdientes Licht rücken. Bam! Ja. So ja. sieht's mal aus.
1: Tolkien ist divers. Sam Hobbit of Color. Finde ich gut. So ist es. Finde ich ja tatsächlich, hatten wir das ja mal Kano. in der, ähm, der Folge besprochen, wo es darum ging so ein bisschen. Ähm, es liegt ja auch an den Menschen, die die ganze Kunst zu Dinge machen, ne? Also genau, ja, ja. es hätte Potenzial gewesen, aber es, es hätte Potenzial gewesen, genau, gut, gutes Deutsch. Es
0: hätte Potenzial gewesen. Es hätte ja. Potenzial <lacht> Nee, ich darf mich jetzt auch drüber lustig machen, wenn du irgendwas Doofes ja, sagst. Ja, darfst du. Hast du bei mir jetzt hier auch schon mehrfach. Ja. auf jeden Fall ich
1: hätte gern öfter einen braunen Sam Fanart. Bitte,
0: ja. So, ähm, genau, denn Sam sagt Elbenworte, die ich jetzt nicht wiederholen werde, weil es irgendwie immer sehr lächerlich ist, wenn ich Elbisch rede. Äh, Sindarin, Simbarim, Simbarbrum. Simba genau, denn er zückt auf Neue das, das Glas. Und diesmal ist es nicht nur ein Aufblitzen, sondern ein helles Leuchten, das die Dunkelheit davontreibt. Ähm, die Wächter kreischen und oben werden wieder die Glocken geläutet. Ja, und Sam und
1: Frodo rufen das Elbische. Genau, Welwas, was, was
0: Elbisches rufen die denn? ist wirklich nicht vorlesen. Sam ruft Gilfoniel <mäßig però sincer tres nochmal> ah, Evege, <lacht>
1: ein bisschen Spannes. Ah, geht dann die Evege jetzt? Jetzt kann man. Sieh, ja. Sie, der Funny Lady. <lacht> Evege, Evege. Und ähm, Frodo ruft Eier in <lacht> eier, Aya, 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 Aya. Gott, das passt ganz so gut. <lacht> Elenion an war. Genau. Und ja, die damit bricht der Wille der Wächter auch.
0: Genau und dieser Torbogen stürzt hinter ihnen zu Boden und bricht. Und dann habe ich mir gedacht, ah, cool, ja gut, jetzt haben sie, jetzt zerstören sie diesen Turm. Aber nein. Cliffhanger, wieder richtig fies, Herr Tolkien. Wie ein Donnerkeil stürzt deine geflügelte Gestalt aus dem schwarzen Himmel herab. Mit einem schrillen Schrei die Wolken zerfetzen. Ups. Ja, cool. Ja, das ist also cool. Also wir haben ja jetzt, ne, Frodo und Sam sind wieder zusammen. Freuen wir uns. Alles ist gut. Ah, nee, nass cool.
1: Ah, <lacht> stopp, nass. Cool.
0: Ah, Nazgul, Mist. Ja, cool.
1: Die Nazgul sind übrigens schon auch echt ähm, famos, oder? Also fa
0: Famos? famos ist, jetzt nicht <lacht> <lacht> ist jetzt nicht das Adjektiv, was ich irgendwie um Nazgul beschreiben, Nein, also ich mein, nutzen würde.
1: Ich finde die ähm, als Feinde äh, in diesem Buch einfach großartig, mhm. weil du wirklich dadurch, dass die so konstant von Anfang an dabei sind und nie so eine richtige Kämpfe, aber du weißt halt immer, wenn da so ein Naskul auftaucht, das ist immer so Obacht, also nicht, Obacht nicht vor dem
0: Naskul. Und vor allen Dingen, dadurch, dass sie irgendwie immer dabei waren, können die jetzt hier einfach auftauchen. Dadurch ist es jetzt nicht doof. Weißt ja, du, ich die sind ich halt immer so, genau, also es gibt ja auch genug von denen und die ja. sind
1: halt immer so als so eine immer über allem stehende Angst da,
0: gerade seitdem die fliegen können, die Viecher. Oder seitdem die genau. Flugviecher haben. Genau, also dadurch ich finde die, find die echt gut Dadurch ist es jetzt halt auch echt nicht doof, dass der jetzt auftaucht ne? Weil sonst würdest du sagen, oh ja, na klar kommt jetzt irgendwie der nächste Bösewicht Sondern nee, die Naskul sind irgendwie immer präsent Die haben wir irgendwie seit dem Auenland an der Backe ja. Konstant Ja, und auch hier Von ist einer und es. beendet quasi das Kapitel Ja, super Cliffhanger ja. Mal wieder Max, was sagst du zu diesem Kapitel? haarige Hobbitfüße. Wie viel vergibt da? Ähm,
1: sieben haarige Hobbitfüße.
0: Aber aber gute sieben, oder? Gute
1: sieben. Also eine sieben ist ja auch wirklich gut. Muss man ja auch ne, sehen. Also, im Kontext, also ja. im Gesamtbuchkontext ja. muss man ja. das ja. ja auch sehen.
0: Ich würde acht geben. Also ich fand es anfangs fand ich es ein bisschen schwierig, aber muss man natürlich machen, um wieder reinzukommen und so. Und wir müssen dran denken, es ist jetzt quasi wieder Perspektivwechsel. Wir sind ja jetzt von den anderen epischen Schlachtenkapiteln wieder zu Sam und Frodo gesprungen. Ähm, Anfang fand ich ein bisschen hm, schwierig. Ich war halt auch einfach turmverwirrt, ganz ehrlich. <lacht> ich bin turmverwirrt, ja. Aber äh, Bonuspunkte einfach, weil Sam. Und das Kapitel beginnt mit dem Wort Sam. Von daher eigentlich Lieblingskapitel. Ähm, Gab dann schon sam Bonuspoints. <lacht> und Sam ist einfach episch in diesem Kapitel, also er rettet halt einfach Frodo. Ja. Und die Stimmung im Kapitel ist düster und cool. Also, es ist doch, es ist eine ein guter also, Einstieg es wieder ins
1: sechste Buch, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Kapitel.
1: Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Kapitel, Das Land des Schattens.
0: Ja, super. Aber wir sind mit der Kapitelbesprechung ja noch nicht vorbei, denn es gibt ja noch die... Max, Fun Fact, ich gucke kurz, bei mir heißt es auch das Land des Schattens. Und mit welchem Wort beginnt das nächste Kapitel? Nein, weiß ich doch nicht. Bier. Sam. Es, oh. Nein, mit Sam. Es okay. beginnt schon wieder mit Sam. Wird also auch ein gutes Kapitel. Ja, stimmt. Und ich habe jetzt kurz vorgeblättert, das dritte Kapitel beginnt auch... Nee, das ist doch ja jetzt vor People Leider, dass die ganzen Kapitel mit Sam beginnen. Dritte auch, ja? Ja. Stimmt. Dritte auch. Verrückt. Und das vierte... Da gucke ich nicht. jetzt nicht mehr nach. Nee, das Nein. Das nicht. Das beginnt mit Tod des Beutels. <lacht> das, das beginnt mit
1: Frodo's Leiche war oh. wirklich hübsch anzusehen.
0: <lacht> wow. Wow, okay.
1: So, Max. Hast du Bock?
0: Habe ich Bock. Hast du Bock? Weil jetzt kommen wir zu den Fragen aus dem Internet. Netz, 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 Netz. Ich mache ganz oft Netz, bis ich die App aufgenommen habe. Netz, Netz, Netz. Was ist, ist mein Übergang, damit man nicht merkt, dass ich hier noch suche? Netz, 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 fällt Netz. Fällt niemandem auf. Die gute Lalia schreibt, die wunderbare Memo. Mem <lacht> nee, das hat sie nicht geschrieben. <lacht> die wunderbare. <lacht> Max. Hör auf. Verhone Bibel mich nicht. Niemals. Die, wunderba die wunderbare Memo. Mem Memoria hat. <lacht> Max. Ich schneide das raus. Und jetzt... Nütz, nütz, nütz. Die gute Lalia... <lacht> die gute... Oh, jetzt mein Handy aus. <lacht> ähm. Die gute Lalia schreibt, die wunderbare Memoria hat heute in Klammern Dienstag, also heute, heute, Geburtstag. Füg hier ein Ständchen ein. Sing. Los, Max.
1: Happy, Birthday. To, to you. You. Happy ja. Birthday. to you. Happy Birthday to you. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Lied vorbei. <lacht> wow. <lacht> ich singe nicht, aber ich wünsche Schatz. dir alles, alles Gute zum
0: Geburtstag. Jetzt quasi nachträglich. Also, zwar heute. Das hat ich mein dich, Herz erwärmt. erwärmt. Das hat mein Herz erwärmt. Ich wow, ja, ich ein bisschen, habe ein bisschen Tränen im Auge. Mhm. Tanidi schreibt: Ich kann auf Was ist
1: denn bei dir falsch, ey, du herzloser.
0: Habe ich nicht gratuliert? Nee, du hast jetzt
1: einfach so, so: Ja, hier singen. Ja, erwärmt mein Herz. Ja, nächste Frage. Was, was stimmt denn bei dir nicht?
0: Auch von mir alles, alles Liebe, alles gute Memoria. Ich werde das alles so zusammenschneiden, dass du hier voll wie der Arsch dastehst.
1: Das machst du doch jede Woche. Wir nehmen deswegen auch immer acht Stunden auf.
0: <lacht> ja, und dann schneide ich das immer alles zusammen. Ja. Kleinstarbeit. Da ist dann immer so eine, so eine, so eine Schnittmontage mit cooler 80s-Musik, wie ich in meinem Schnittbunker sitze und alles zusammenbastle. Okay. Tanidi schreibt, ich kann... Ab diesem Kapitel nach langer Zeit sagen, ich habe euch endlich eingeholt. Sternchenaugen-Emoji. Zum Glück. Ja. Willkommen in der Gegenwart. Ab nun heißt es für dich, eine Woche oder auch mal zwei auf eine Folge warten.
1: Ja, wir versuchen es so selten wie möglich bei zwei zu halten, aber kann man natürlich nicht versprechen.
0: So ist es. Ela Blum, Max, denn es wird nämlich nicht Ella ausgesprochen, sondern Ela. Ja. Wie ich dir letztes Mal schon gesagt habe.
1: Moment, was?
0: Ela Blum schreibt, Sam, der unterschätzte Held. Herzchenaugen-Emoji und Spiegelei in der Pfanne-Emoji. Ja, also ich finde ihn nicht unterschätzt, würde ich, ich sagen. Sage also, einfach. Im Grunde wird er ja gar nicht mehr unterschätzt. Wir loben Sam ja ausdrücklich und oft. Also. Ja, das stimmt. Sam-Liebe. Ganz viel Sam, Liebe. Die gute Donna Mira schreibt, wie tollkühn ist Sam, bitte? Sam, Liebe. Herz Augen, Emoji, Herz Es gab Augen, sogar Emoji. im Kapitel, liebe Donna Mira, gab
1: es irgendwann mal, ich habe das vergessen mit zu marken, aber es gab irgendwann mal sogar, dass Sam etwas Tollkühnes tut oder dass er
0: irgendwie. Genau, toll ja, ist, es, es stand, so, ja, es stand Tollkühn im, im Kapitel. Finde ich nett, ja. dass der Autor ab und zu so ein. So ein Kleine ja, das ist so, äh, ist so wie in so einem Film einbaut. Genau, ist halt wie in so einem Film, wenn eine Figur im Film den Titel des Films sagt und dann sitzt er da, <lacht> er hat's gesagt. Ja. Weißt Und dann jetzt hat Tolkien halt auch mal, äh, er hat's gesagt. Mr. Löwenzahn schreibt: Wie viele Türme gibt es in Herr der Ringe eigentlich? Tolkien zaubert einen nach dem anderen aus dem Hut. Ja, absolut. Ich bin auch völlig turmverwirrt. Also völlig.
1: <lacht> so viele Türme. Wie Viele Türme gibt es denn? Zwei. Da
0: Die zwei Türme.
1: In Mordor wissen wir von dreien direkt, dann gibt es aber ja auch noch mehr. Okay, ja, weil <lacht> ich jetzt nicht rechne. <lacht>
0: also in Mordor wissen wir von drei und dann gibt es noch mehr. <lacht> <lacht> ja, Gut, Max, damit, damit ist die Frage beantwortet. Und dann.
1: bevor man mir das jetzt vorwirft, ich habe die am schwarzen Ton nicht mitgezählt für Mordor. So. <lacht> Frauke. Frauke ich, ich spüre Fraukes Blick in meinem Nacken. Nee, den Atem. Den Blick spürt man ja woanders. Also spür nicht, ich nicht.
0: Wow. Okay, ich habe tausend Fragen, aber die stelle ich jetzt nicht. <lacht> okay. Elf in Middle-Earth. Ich liebe den Absatz über Aragorn und die anderen, was parallel passiert äh, und dass sie an Sam und Frodo denken. Herzchen-Augen-Emoji. Ja. Mag ich auch. Und noch mal 11 in Middle-earth. Och, Mann. Ja, du weißt, was jetzt kommt, ne? Nee. Okay, warte. Schön. ja Ich fühlte mich wie in Bruchtal. <lacht> Danke, Max. Ähm, Wurst war's? Nee, Wurst-Wurst. Wo-Wurst. Ja, du, du halt. Wo- wo, oder wo as tus Wo wurst Wurst-Wurst. wurst Habe ich auch erst gedacht. Aber vielleicht ist es auch wo as tus Also wo arsch <lacht> Die wo arsch <lacht> Okay, ich habe erst vor zwei Wochen angefangen. Oh, das ist ja gut. Dann können wir jetzt über den Namen herziehen und äh, das wird lange nicht bemerkt. Ich habe erst vor zwei Wochen angefangen, euch zu hören, bin aber schon in Buch 1, nee, Buch 1, Kapitel 11. Richtig genial. Ja, dann Grüße in die Vergangenheit und ähm, schreib uns, wenn du auf aktuellem Stand bist. Ja, mach also darfst du es natürlich auch vorher ja. schreiben, aber, ah nee, dann hörst du das ja, ja ach, oh Gott. Ach, diese, ach, diese Zeitverschiebung. Zeit diese ne? Ja. Die Frau Ecky. Random Frage. Gibt es eigentlich Org-Frauen? Ja? Ja. Ja. Okay.
1: Also. gut.
0: Ja, Orgs vermehren sich halt auch ganz normal. Also
1: nur wow, schmutzig. Also. ich <lacht> <lacht> Tiere halt. Also.
0: Mhm, mhm, Willst du uns mehr darüber nee, erzählen? Nee, nee, aber, Mal uns ein Bild.
1: <lacht> aber es gibt auch Org-Frauen, Aber die kämpfen soweit, ich weiß nicht. Und werden auch nur mal so
0: ganz nebenbei erwähnt in irgendeinem Brief, glaube ich. Ja, okay. Mhm. Mirko, letztes Buch, Tränenüberströmtes überströmtes Emoji. Ja. ja, ja, schon so ein bisschen. Also wie gesagt, ich freu, irgendwo freue ich mich drauf, wenn wir mit dem Buch
1: durch sind, weil man, wir wollen ja dann noch so diese Buchbesprechungsfolgen machen und auf die freue ich mich sehr. Und ich freue mich dann auch sehr auf den Hobbit tatsächlich. Und auf alles, was danach. Also ich, ich freue mich halt auch auf die Sache nachher der Ringe. Und ich bin auch einfach mal gespannt, deine abschließende Meinung zu hören, wenn wir durch sind mit allem. Also mit dem Buch. Nicht mit allem, sondern mit der Herr der Ringe. Ja,
0: ja bin ich auch gespannt. Die Eiffelmodi. Wann wurde der Turm von Kirit Ungol erbaut und wie viele Treppen führen drinnen hoch? Ach ja, hab da im Discord was mitbekommen. Wann kommt die Musikfolge? Äh, ich hoffe, du hast es auch mitgekriegt, lieber Max. Im Discord wurden da Dinge getan und du darfst ja. nachher entscheiden, ob du diese Dinge hier würdigen wirst oder ob wir sie einfach gekonnt übergehen.
1: Werde ich entscheiden. Ähm, ja, ist wann frech. wurde der Turm gebaut? Nach Saurons Fall im zweiten Zeitalter. Wie viele
0: Stufen sind das? Viele. <lacht> du bist heute on fire mit deinen, mit deinen Antworten. Gut, ne? Mag, mag ich, mag ich. Oh, oh Max, jetzt vorsichtig. <lacht> Peony Krötfuß schreibt, Sams Lied, im Klammern im Englischen, so unglaublich schön, das gibt so viel Mut und Hoffnung. Muss ich mir im Englischen auch nochmal anschauen. Ja, muss ich mir auch nochmal anschauen. Gibt es äh, das eigentlich auch von äh, Klamaris Profundis oder wie die heißen, auch vertont? Ich glaube nicht. Dann werde ich das wohl machen. Ja. <lacht> ja.
1: Klam, also, Wada Profundus hat ähm, Hi-Ho von Schneewittchen vertont. Ne? Ja, das ist super. Das, das habe ich auch schon in der Dauerschleife gehört. Richtig also, das, das, allem, das haben sie wohl irgendwie nur als April-Scherz geteased. Und dann ja. haben sie es aber doch gemacht, weil Leute gesagt haben, das wäre so cool. Ich meine, wenn sie cool gewesen, dann hätten sie ihren April-Scherz direkt richtig durchgezogen, so wie das die coolen Leute machen.
0: Ja, also ich habe auch gehört, also coole april werden halt einfach von Anfang bis Ende durchgezogen. Und zwar eiskalt. 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 Niffer approved. wie groß sind eigentlich Orks, wenn die Hobbits sich als welche verkleiden können? Und wirkt es dann nicht ein wenig albern, wenn sie gegen einen Menschen herkämpfen und alle so klein sind? Also,
1: erstens... Um,
0: Boah, jetzt gibt's eine Ansage. Halt dich fest, Niffer Approved. <lacht> nee,
1: nee, nee, gar nicht. Aber ich wollte nur einwerfen, dass ähm, das Lied von Sam von ähm, hier, Klamadi, die Profundus, äh, versungen wurde. Okay. Und zweitens, kennst du das, wenn du so manchen Hobbits schon so richtige A Tonarten quasi so ein bisschen zuordnest? Mhm. Und Niffer Approved hat bei mir ein bisschen dasselbe wie. Ähm, wie Fool of a Took. Ich stelle mir die inzwischen beide immer so als so voll die kleinen, sassy-Klugscheißer vor, so ein bisschen. <lacht> Aber auf eine positive Art. so Schnipp. Diese neckischen Fragestellungen so, sind die nicht voll doof, wenn die alle so klein sind, ne? Die ganzen Menschen so, oh, haha, die winzig. <lacht> um, also er hat ja, Sam hat ja ewig gesucht, um die richtigen Sachen zu finden. Und wir wissen ja, dass es das Orks in allen. Größen und Formen und Farben gibt Das nicht. Heißt, dass irgendeiner auch schlechter ist als der andere. Aber Sam hat da ja lange nach suchen müssen, um passende Sachen zu finden. Also, die werden nicht alle ja. so klein sein. Und ja, ja. glaube ich auch, ja. Also, ich glaube, das ist der Hintergrund. Snap.
0: <lacht> Jetzt hast du sie zurückgesnappt. Nimm in Nein,
1: your aber face. Ich, ich mag beide sehr. Und ich weiß auch, die haben auch nichts miteinander zu tun. <lacht> aber das, die haben ja halt beide diesen Eindruck.
0: <lacht> Die dürfen sich nie zusammentun Boah Vielleicht Vielleicht stellen die also vielleicht tun sie sich für die nächste Woche Frage dann zusammen oh je. Und Dann schreibt immer eine so den, Ein Wort und die andere das nächste und, wow. Ich gebe ihnen keine Ideen Mach lieber weiter nee, nee, Okay. Jona Gehr Ganz ehrlich, wie sweet ist das bitte Dass Sams Vorstellung von Macht ein riesiger Bauerngarten ist Sam vor Alleinherrscher, auf das in Mordor nur Toffelis wachsen Kartoffeln Ja, ist halt so, so ein Kartoffeldiktator dann ne? Du hast es ja ganz gut erklärt, also es fängt mit guten Absichten an und wird ja, dann Ja, aber seine, seine Vorstellung ist mega sein. sweet Also. Ja, na, natürlich Also das ist natürlich unfassbar schön Das ist schön. schon toll, ja Ja. Ach Sam, ja Sam ist halt auch einfach Ich mag toll. Kartoffeln Ich mag Sam auch Boah, Ich glaub, wir haben Ja, Kartoffeln mag ich an, auch <lacht> ich glaube, ich habe noch Kartoffeln.
1: Hm. Kartoffeln haben wir auch noch, habe hm. <lacht> ich jetzt gesehen. Ich habe
0: gerade Kartoffeln gesehen. <lacht> <lacht> Luca, äh, Lukas Temtem schreibt: Hype Level für das letzte Buch, Fragezeichen. Ja, Wie ist von dein Hype-Level? Ja von 10 Ja, bei mir auch. Auf wirklich, wirklich hypey, hypey. Äh, Lukas Temtem nochmal, musstet ihr das letzte Frodo- und Sam-Kapitel nochmal nachholen, um alles zu verstehen? Wer klug gewesen. Nee, Wer klug gewesen, <lacht> aber habe ich nicht gemacht. Und ich fand aber, <lacht> aber ich fand auch, dass, äh, dass Tolkien uns ganz gut wieder mit reinnimmt. Wie ich gesagt hatte eben, dass wir diesen dieses letzte Stück, das Sam gegangen ist, dass wir das nochmal so rückwärts wieder zurückgehen. Und dadurch war ich wieder ganz gut drin und wusste wieder, ah ja, hier, Tor, ah, ja Turm, Afro ah, ist weg, ah, ja Kankra. Ja. Und so dadurch ging das ganz gut. Ja, ja. Lauri, Lauri, Laurilein schreibt: Von wem ist das neue Zeichen der Orks? Verzerrter Mond mit toten Gesicht. Das kann ich dir beantworten, liebe Lauri, Lauri, Laurilein. Das ist Minas Morgul. Da leben nämlich auch Orks und die sind von dort. Äh, und sie schreibt weiter. Gibt es zu den zwei Wächtern vor dem Tor eine Hintergrundgeschichte? Auch das kann ich dir beantworten, liebe Lauri, Lauri, Laurilein. Da gibt es leider keine Infos mehr so konkret. Ähm, wir verlassen uns da auf, vielleicht auf gebildete Hobbits, die unter uns weilen, vielleicht, dass die da noch was nachreichen. Max, äh, zufrieden? Ja. Okay, macht. Jetzt habe ich mich verschluckt. Oh, jetzt habe ich hier so sassy Geht's? geredet und mich an meinem eigenen Spucke verschluckt.
1: Äh, ah, okay. Okay. Er ist doch wieder, ich wollte gerade schon die Ansage machen, dass du das Was? Jetzt alleine machen musst. Mit, mit Peony. Nee, ich Kluge. bin, ich bin.
0: <lacht> okay, jetzt weiß ich zumindest, durch wen du mich mal ersetzen würdest. Okay. Okay. Donsen 4 schreibt, wer von Chagrat oder Gorbak hat Frodo und Sam, in Klammern, unabsichtlich mehr geholfen, ist der geheime Held? Ja, ist der geheime Held.
1: Ich würde Gorbak sagen, weil der hat den Kampf ja erst ausgelöst, quasi.
0: Ich glaube auch, ja, weil Gorbak ist schuld. Ja. Gorbak ist schuld. Hat
1: Chagrad ja vor allen Dingen, klargestellt.
0: Genau, und, und Gorbak hat dann ja Sam quasi am Ende auch nochmal gerettet. Ne? Also, da, dass es dann noch diese kleine Feierlichkeit von Chagrad gab, mit dem auf der Leiche umherspringen und so. Die kleine Feierlichkeit. Das hat ja dann für den... Oh, nee, das ist so eklig beschrieben <lacht> und ich stelle es mir so eklig vor. Ja, aber, äh, also wir sagen, wir sagen... Gorbak. Ja, rest in peace, Gorbak. Never forget. Always in the, our, our hearts. Die Wassernora schreibt: Was glaubt ihr, wie sich Orks eigentlich vermehren? Orks-Babys äh, Orks und Krabbelgruppen in Mordor. Also, ja. ich will jetzt nicht zu sehr im Detail gehen, aber. Romantische Ork-Musik.
1: Ja und dann ist er so roter Fackelschein
0: immer an dem Fenster und dann weißt also, du also ich denke halt dass eine sehr barbarische
1: bestialische Art haben ihre Kinder großzuziehen wahrscheinlich sind die
0: nicht nur die also achso, zu großzuziehen ups ich habe gedacht oh Mist oh ich erziehe ja.
1: meine Kinder auch bestialisch und
0: grob <lacht> äh, du arbeitest im Kindergarten ja sage ich doch mhm, upsie upsie da. Frage beantwortet Ach, das war sogar schon die, die letzte aus dem Internet. Achso, dann bin ich mit aus der, aus der Discord dran. Ja, jetzt bist du dran und jetzt musst du entscheiden, ob du diesen Schabernack, den die da offensichtlich getrieben haben, ob du den mitspielst oder nicht. Ich weiß nicht. gar nicht,
1: was du meinst. Wir haben nur eine Folge, eine
0: Frage. Nee, wenn du, mal nach, wenn du da mal über den Sticker machst ne? ja. und da mal nachguckst, ab 14. August. Ah, stimmt, Dr. du hast recht. da gibt es ein, ja, 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 noch eine Frage. Da von, wurde geschabernackt. Da gibt es noch eine
1: Frage von Jule. Die hätte nämlich ganz hypothetisch gefragt, ähm, ich habe da dann erstmal nachfragen müssen, wer unsere, was mit unserer Meinung nach mit dem Ring passiert wäre, wenn man Sauron wirklich besiegt hätte und der Ring dann trotzdem noch existiert hätte. So, also eigentlich kann das ja nicht passieren, weil na, Sauron ist ja an den Ring gebunden. Aber jetzt mal angenommen, der Ring wäre unabhängig davon und Sauron wäre besiegt worden, ähm, ja, dann weiß ich es nicht, wer den Ring dann bekommen hätte. Also ich glaube, dann hätte Gollum den wahrscheinlich behalten und wäre am Ende wirklich der große Fischkönig geworden. Was sagst du? Hätte der Ring
0: dann überhaupt gefunden werden wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also da geht man halt ins sehr Hypothetische. Ne? Es gibt halt die Variante, der Ring. Sagen wir es mal so, wenn der Ring ein Eigenleben hat, was von Sauron unabhängig ist und die unabhängig von der zerstört werden können, dann würden sie der Ring ja wahrscheinlich wie so einen Parasiten neuen Wirt suchen wollen und dann auch gefunden werden wollen. Ja, okay. Ja. Und dann ist es aber ja alles auch wieder so seinen Weg genommen und dann wäre der Ring am ehesten sogar zuerst bei Gandalf gelandet, wenn man von den ganzen großen Mächtigen ausgeht. Also sprich die Elbenfürsten und die ähm, Istari. Weil Gandalf war ja der, der ihn zuerst hätte haben können. Und wenn Gandalf gewusst hätte, dass Sauron besiegt worden wäre. Wobei, wenn Sauron besiegt worden wäre, wären die Istari ja niemals nach Mittelerde geschickt worden.
0: Hm. Also ich ja, bleibe ja, bei König weil, Gollum.
1: Ja, ist, ja, doch. Ich bin ich Fan von Fischkönig Gollum. Also die Frage hätte ich fast vergessen. Dann kommt ganz lange nichts. Also irgendwie ist bei mir dann nur so ein schwarzer Balken. Dann kommt ja, hier deine Fragen. Ja. Ne? Und dann kommt ja. von äh, NBAH gefragt, wie ernährt Sauron eigentlich seine Armee? Mordor hat ja keine Acker. Und deportieren kann er auch nicht alles. Ja, ich denke mal, die
0: gehen plündern, oder?
1: Ähm, das wird tatsächlich, wird das in im nächsten Kapitel, glaube ich, sogar angesprochen. Also Mordor hat schon Acker. Also halt in einem südlicheren Teil gibt es ein, See, Wasser auf jeden Ach, Fall. St stimmt, hat, hat, wurde das nicht schon mal angesprochen? Oder wurde das, das was schon angesprochen? Ich, ich glaube genau. schon. Auf jeden Fall, irgendwann gibt es da mal was oder gab es mal. und Also Mordor baut auch tatsächlich selber an und importiert halt. Also das ist so der Mischmasch aus beidem. Weil Orks ah, müssen okay. auch essen. Genau.
0: Hashtag Orks müssen essen. So, nee, eine Frage ist da doch noch. Irgend ja. Ich weiß es gerade nicht, wer.
1: Irgendwer hatte mal gefragt, wegen der für die Musikfolge noch machen.
0: Ah ja, jetzt ist auch hier Musik und Musical-Folge und so. Ja, das ist hier in diesem in diesem großen schwarzen Blob aus nichts ist ja. das untergegangen. Sie kommt bestimmt irgendwann, oder? Irgendwann
1: kommt sie. Ich weiß, dass das ein ziemlicher Running gag ist, aber es ist halt. Wir hatten ja sogar einmal einen konkreten Plan dafür gemacht und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. <lacht> ja. Und ja, wir
0: haben halt im Moment auch. Also ich bitte euch auch uns das zu verzeihen. Wir haben jetzt im Sommer echt wenig Zeit gehabt. Ja, es war alles ein bisschen komplizierter und so. Und es ist halt einfach Vorbereitung nötig dafür und das ist immer schon, also man darf es auch echt nicht unterschätzen, dieses Kapitel vorzubereiten immer. Also es zu lesen und sich Notizen zu machen und so, das braucht irgendwie alles schon Zeit und dann diese doofe Musikfolge, ich habe nicht doof gesagt, <lacht> diese Musikfolge. Nein, ich finde die Idee halt eigentlich echt gut und wir haben das ja
1: immer so als, man kann das mal schnell aufnehmen gemacht, aber die Vorbereitung dazu ist halt da und wir haben es bisher noch nicht gebacken bekommen, dann gleichzeitig mal irgendwann Zeit zu haben und um uns vorzubereiten. Ja. Naja, irgendwann. Seid nicht zu streng mit uns, wir geben unser Beste. Es ja. ist halt nur nicht sehr gut, aber
0: so ist das halt.
1: <lacht> ja, das waren die Fragen Max. aus dem Discord ja. und dem Internet. Ich möchte ich, ich noch... Um, nee, Achso, ja? nee,
0: also, also, nee, dann mach du erst, okay. Du, nein, ja? nee, du zuerst, nein, mach, jetzt mach okay, du. Ähm, ich möchte euch
1: noch eine, eine von mir geschriebene Weisheit mit auf den Weg geben. Oha. Nämlich oh, ich weiß, was kommt. <lacht> Hashtag <lacht> Hashtag äh, ich-Bewusstsein gebe Grenzen. Denk mal drüber Ich-Bewusstsein
0: gebe Grenzen, ja. Denk da mal drüber nach. Oh, du hast echt kein, du hast keine Vorstellung, wie sehr ich es liebe, wenn du einfach ins Discord kommst, da rumboomerst und wieder gehst. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das mag. Vor allem, ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich versiert
1: mit sowas. Es hat ja nur im Grunde angefangen mit dieser iPhone-Tastatur. Ich habe jetzt ja seit neuere mein iPhone. Ich hatte vorher der immer Samsung-Geräte. Ja, ja, der feine, ja. Und bei iPhone gibt es halt diese Tastatur, wo du quasi nicht mehr die Buchstaben tippst, sondern so drüber wischst und er dadurch ein Wort konstruiert. Und ich mhm. verlasse mich da so blind drauf, dass ich das halt einfach immer mache, abschicke und dann erst lese, was der schreibt. Das ist halt oft totaler Unsinn.
0: Und vor allen Dingen ist es dann lustig, wenn du es korrigieren willst und wieder falsch schreibst. Ja, da bin ich dann hektisch. Da bin ich dann hektisch und aufgeregt. <lacht>
1: Weil da kommen dann so Sachen raus wie ähm, ich wollte schreiben ich kenne meine Grenzen und dann schreibe ich ich bewusst sein gebe Grenzen ich kenne oh, meine Grenze geben Grenzen warte
0: warte mal mach warte, mach noch mal neu das war gerade irgendwie robotomäßig bei mir oh jetzt ist wieder gut
1: ja ja also ich ähm, ich wollte eigentlich schreiben, ich kenne meine Grenzen und habe halt zuerst geschrieben, ich Bewusstsein gebe Grenzen und daraus wurde dann ich kenne meine Gebete, geben Grenzen und Elano schreibt darunter nur Hashtag okay Boomer und Berenga hat dann das Hobbit Mantra Hashtag ich Bewusstsein gebe Grenzen wobei es, es klingt aber schon fast wie so ein ne?
0: Irgendwie bist du, du musst irgendwas nicht, stimmt du du bei deiner Leitung nicht. nicht, wir sollten schnell weiter Grenzen.
1: Okay, alles klar Du, du handwerkst das dann was? schon zurecht. Ja, mach ja schnell ich lasse
0: das einfach so. Na, was soll der Geiz? <lacht> so, Max, ähm, ich wollte nur ankündigen, der gute Erik, wir lieben Erik, Hashtag Liebe Erik, nee, er Erik Liebe, so rum, ähm, hat, hat vor, uns äh, hier so Stummfilmmusik einzuspielen. Und die werde ich dann demnächst, in, der nächsten, in irgendeiner der nächsten Folgen, werde ich sie drunter legen, wenn du uns jetzt die Tür öffnest. Max, die Tür zur Hobbithöhle muss geöffnet werden.
1: Achso, ähm, warte mal kurz, warte, warte mal kurz. Äh, Moment, Moment. Ja. Ja, ich öffne die Tür. Moment.
0: Ja, wir, wir warten.
1: Ja, Sekunde. <lacht> Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja. So, ich öffne die mhm. Tür. Oh nein. <lacht> <Was haben Sie? lacht> oh nein, Moment. So jetzt. Yes. <lacht> so, Tür ist geöffnet,
0: <lacht> Oh, soll ich gegrunzt. Oh. Oh, wow, Ah. Oh. okay. Du hast jetzt also, wolltest jetzt ein Video aufmachen, auf <lacht> mit Tür aufmachen, geräuschen und dann kam er erst mal direkt. <lacht> so viel zum Thema Hashtag Okay Boomer <lacht> oh, das, das war wunderschön ich, ich will gar nichts anderes mehr hören das, 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 Die Tür ist offen, Max Die Tür ist, ist offen Okay oh, Ich hoffe man hört es auf der Aufnahme Es ist zu lustig So Max, wir sagen jetzt Danke Bist du bereit? Ja. Vor allen Dingen, dass dein Tür aufmacht, Geräusch, irgendwie nur dreimal dieses Kling oder machen, war es auch natürlich super lustig.
1: Ja, ich hatte also, mir, mir, mir hat jemand die Idee, den Tipp gegeben, so mach doch einfach so einen Soundeffekt. Und ich dann so, ja, aber wie soll ich den denn abspielen? Ich bin doch, also Ramon hört ja meine PC-Geräusche nicht. Ja, nimm halt dein Handy. Also, ach ja, klar, das ist klug. Und das habe ich jetzt umgesetzt.
0: Ja, hat, hat richtig gut geklappt. Hast du gut gemacht. Max, bist du bereit? Ja. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Tee. Ja. Und dann sagen wir Danke bei den zauberhaften Hobbits, die uns immer noch so zahlreich bei Steady unterstützen und äh, die wir von Herzen lieben. Bist du bereit? Ja. Wir sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei der zauberhaften und auch angsteinflößenden Peony Krötfuß, bei Tabita Bolger, bei Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen. Er hat sich übrigens gefreut. Ne? Ja, er hat sich gefreut. Bei Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho und Beutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, Bungo und Polly, Tuck von den Großmierhals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milogamchi, Noblebenhügel, Camelia Tuck, Adamantativschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok, Goldpferd, Reginat, Starkopf, Estella Labkraut, äh, äh, Priska Lehmhügel, äh, äh, Priska Lehmhügel, Maystolzfuß, Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Mauer Pausbackenbeutlin Chopausbacken Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock, heirate mich, Grey, Grey. Ich, ich bin bereit für dich, Grey, wirklich. Also, es ist schwierig, aber Grey, wirklich, ich bin bereit. Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, ey, heute ist Lesen aber auch schwierig, mm -hmm. Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, <lacht> Daisy Starkopf, Dona Mira, Ta <lacht> Mira Taufuß, Seredrik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Mentor Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mürtel Brandibock, Mellilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschja Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, ich muss einen Tee trinken und kurz husten.
1: Vielen Dank an all die wundervollen Hobbits dass ihr Ramon so oft zum Tee trinken und Husten bringt, weil er so eine lange Liste vorlesen muss. Ich bin der Einspieler, um euch die Wartezeit zu versüßen. Da ist er auch schon wieder.
0: Okay. Wo war ich denn?
1: In deiner Liste. Ihr hast,
0: ihr hast jetzt nicht aufgepasst, ne? Ähm, ich bedankt sich ja bei... auch nicht bei mir. Was soll ich da aufpassen? <lacht> wow. Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kamelini Kalamitia tunnelig, Elinrad Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Bozo Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keila Wanderfuß, Ilbrick Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Meruflett tunnelig, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel und Oda Sackheim Strafgürtel, ähm. Ingo Mehr Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmials, Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Mundrick Pfannerich, Richo des Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock, Kleinbau von Neuhausen, Walderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude, Sturbergen, Cornelia, Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci Blesinde Sandigmann, Hallenard von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudri Dachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmjals, Sigismund Eichbeuch, Poro Flinkfuß aus Michelbinge und Ruth Flinkfuß aus Michelbinge, Berthe Fleth Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Valdolanus Eichbeuch, Lantechilde Grumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind Tiefschöfer vom Brandiwein, Grimald Winsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Liopsinde Eichbeuch, Tara Harfuß aus Michelbinge, Roda Braunlock aus Bockland, Rasanur Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Auduwald au, 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 Hornbläser, Bertoane Grummelbeuch, Lisha Gutlied, Deuteria Nordtuck, Tarin Hopfsinger und Drogo Hopfsinger, Anno Tuck Brandibock. Okay, wie hatten wir das? Sch Chararik Langwasser und Schara Doc Langwasser? Genau. Und halt, Schara D. Äh, den Gag hat es. Auch. Genau, Schara D. geworden gut worden. Gut geworden oder? Teutebert Bolger, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge und Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge. Lieber Max, das ist eine sehr, sehr lange Liste und es sind vier neue. Eieiei. Eieiei. Ei, ei, ei. Sprichst du elbisch? Ei, <lacht> ei, 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 ei. Die gute Johanna unterstützt uns jetzt, Max. Was sagst du dazu?
1: Da sage ich, mir fällt nichts Cleveres ein, ich sage einfach Dankeschön.
0: Schlagfertig. Dankeschön. Ähm, die gute Johanna unterstützt uns und bekommt dafür natürlich auch einen wunderbaren Hobbit-Namen. Bist du bereit für den Hobbit-Namen? Yes. Johanna heißt ab heute Grimalda Taufuß. Grimalda Taufuß.
1: Taufuß, nicht die erste Taufuß, oder?
0: Nee, wir haben Donamira Taufuß. Wir haben. Mira. Haben wir noch andere Taufuß? Füßens? Fuße. Füße! Auf Füße. <lacht> sehr gut. Die ich, hast du gerade zu dir selbst sehr gut gesagt.
1: <lacht> ja, nee, eher, dass du
0: mir den so zugespielt hast. Ach so, okay. Die gute Conny unterstützt uns, Max. <lacht> ja. Und die Conny bekommt den traumhaften, wunderschönen Namen. Bist du bereit? Ja. Tavia Brandibock aus Bockland. Ja. Ah. Eine Brandibock.
1: Und dann auch noch aus Bo
0: Bockland. Oh, oh ja. Mann. Dankeschön, liebe Conny, für die Unterstützung. Die Sonja ist auch dabei. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, die hat auch einen wunderschönen Namen. Die gute Sonja heißt ab heute Gilli oder vielleicht auch Jilly, also G-I-L-L-Y, -G mhm. also ich sag mal Gilly Kopf. sie ist eine Kopf. Ah, hervorragende Leute, diese Starrköpfe. Ja, Starrkopf, sonst heißen sie doch, oder? Mhm. Müssen sie selber wissen. Okay und der Marcel zu guter Letzt der gute Marcel unterstützt uns jetzt auch und bekommt den zauberhaften traumhaften wunderschönen Namen Rufus Matschfuß das klingt mir nach einem soliden Hobbit einem, ja, einem vortrefflichen Hobbit ja. Rufus Matschfuß den können der ist bestimmt im grünen Drachen unterwegs
1: ich glaube der lässt auch hinterher so ein paar richtig also der ist so einer der der kommt so rein mit seinen matschigen Füßen setzt sich mhm. hin der mhm. will dann erstmal einen ordentlichen humpen und der fängt dann abends an noch so richtig Versaute Geschichten zu erzählen.
0: <lacht> ja. ja das, so, so eine ist er. Ja. ja. Der Herr Matschfuß. Ach ja. Ach, unsere Hobbitze. Unsere Horbitze sind fantastisch. Ja, vortrefflicher Hobbit seid ihr. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das ist wirklich zauberhaft lieb von euch.
1: Ja. Kommt, alle, die äh, es noch nicht tun, sind... Nee. Alle, die ihr noch nicht dort seid, kommt auf unseren Discord-Server. Es ist ein wundervoller Ort, auf dem das Ich-Bewusstsein Grenzen gibt für
0: alle. Ja. Ja, okay.
1: Ich dachte, du sagst auch irgendwie noch
0: was Positives. Nö, ich, ich, ich finde es einfach gut. Ich lasse das einfach so stehen. Okay, ja. Ne, ist wirklich schön. Cool. Es ist halt auch kuh, schön. Cool, cool, cool. Kuh, kuh, kuh. Ey, ne? <lacht> da, darf ich mich nochmal kurz aufregen? Ja. So, so zum Schluss einfach nochmal ganz kurz aufregen. Ja. Emma Matratze, ihr könnt mich mal. Wirklich. Ich habe noch nie so einen schlechten Kundensupport erlebt. Warum? Was ist los? Ich habe mir, hab mir eine mhm. Matratze bestellt. Mhm. Die kam immer nicht und dann habe ich da hingeschrieben, mir hat keiner geantwortet. Dann habe ich denen gesagt, ja Leute, wenn ihr mir nicht antwortet, dann würde ich gerne meine äh, Bestellung stornieren. Dann sagen sie, ja okay, dann stornieren wir deine Bestellung. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, von wegen ist es storniert, dann habe ich, ja, deine Emma Matratze wurde verschickt. Dann habe ich jetzt dem, dem, dem Versandmann ich jetzt gesagt, nein, ich möchte diese Sendung nicht annehmen. Ich habe gedacht, okay, cool, alles cool, so, okay, alles geklärt. Und jetzt habe ich gestern eine Nachricht bekommen, deine Emma-Matratze wurde verschickt. Hä? Ach, okay. Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, deine Emma-Matratze wurde geliefert. Aber sie
1: wurde doch Was? gar nicht geliefert.
0: Ja, ob, äh, keine Ahnung, offenbar jetzt doch. Aber doch nicht,
1: aber die wird doch zu dir geliefert, wenn dann, oder?
0: Bei meiner Mom wurde die abgestellt. Ach so. Weil Hast ich du halt, jetzt weil überhaupt ein
1: Bett für die Matratze?
0: Ja, das habe ich schon. Ach so. Aber halt, aber also, weil ich habe die vor zwei Wochen oder so habe ich bestellt und da hatte ich halt noch kein Klingelschild und so. Ich konnte mir ja noch nichts hinliefern lassen.
1: Ja. Ach,
0: keine Ahnung. Ey, also das so, so ein Klingelschild ist natürlich auch nicht kurz Max, ich Max, ich weiß immer noch nicht mal, wo man bei mir drücken muss, damit es bei mir klingelt. Es ist, steht ein Name dran, aber dann klingelt es bei der Nachbarin. Max, das ist alles ein bisschen verwirrt
1: noch. Soll ich mal austesten,
0: ob ich bei dir drücken muss, damit es klingelt? Wow, okay, das klang jetzt höchst sexuell.
1: <lacht> Kuss auf die Nuss, lieber Hobbits.
0: Ja, manchmal... Und Sahne, Banane.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder im Schattenland.
0: <lacht> ja Was? So du <lacht> Ja, aber... Ach, nee, ich kriege da jetzt keinen geraden Satz mehr zu. Max, sag mal tschüss jetzt. Tschüss, lieber Hobbits.
1: Kuss auf die Nuss. Hast du gerade schon gesagt. Sahne auf die Banane. Ja, aber das ist. Wenn du mich jetzt noch weiter. Ich sag das jetzt jedes Mal, wenn du mich das in Ruhe ausreden lässt und wir dann Schluss machen, ne? Okay. Also, lieber Hobbits.
0: Schuss auf die Kuss. <lacht> Schuss auf die Kuss, lieber Hobbits.
1: Äh, bis nächste Woche, mach das gut. Komm, mach mal, mach mal Schluss
0: hier jetzt. Ja, Max, ich habe gerade Tschüss gesagt, aber du kannst mich. Jetzt hast du mich unterbrochen. Sag nochmal Tschüss, damit wir jetzt einen sauberen Abschluss haben. Damit jeder weiß, dass jetzt Schluss ist. Auf Wiedersehen. Tschüss.